0: Les quatre premiers visiteurs du soir sont déjà autour de moi. L'émission commence juste après le rappel des titres.
1: Emmanuel Macron publie une lettre manuscrite sur Twitter. Le président de la République y remercie ses électeurs de lui avoir fait confiance pour la première fois il y a six ans. « Comptez sur tout mon engagement et ma détermination », a conclu dans le texte le chef de l'État. La CGT du Rhône va déposer un recours contre la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifester dans le quartier de Montluc à Lyon. Demain, à l'occasion du 8 mai, Emmanuel Macron y est attendu pour rendre hommage à la résistance française et à Jean Moulin. Si la justice ne lève pas l'interdiction, le rassemblement pourrait avoir lieu un peu plus loin, a précisé le syndicat. Et puis on connaît le grand gagnant du concours Lépine à la Foire de Paris. Ce dimanche, le jury de la compétition qui récompense les meilleures innovations de l'année a attribué son premier prix à Drift. Un système de freinage adaptable à tous les fauteuils roulants manuels. Depuis 1901, le concours Lépine a vu passer les inventeurs du stylo à billes, du fer à repasser vapeur ou encore des lentilles de contact.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. C'est la fin de la semaine, il est 22h, on peut se dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Laetitia strauch est avec nous ce soir. Vous êtes l'auteur de Vous avez dit conservateur et de De la France, ce pays, ce pays que l'on croyait connaître. On parlera tout à l'heure avec vous d'Emmanuel Macron. Selon un sondage paru dans l'Opinion, 44% des Français ne le trouvent pas assez libéral. On va voir ce qu'en pense Henri Sterdignac, l'un des fondateurs des économistes atterrés, dont le dernier est consacré à la crise économique liée au Covid, et l'historien Christophe de Vogue, spécialiste des idées politiques et de la rhétorique qui les accompagne. Votre dernier livre a beau être sorti en 2017, il est toujours d'actualité, il s'intitule « Réformer, quel discours pour convaincre ?». Et Jean-François Colossimo, l'auteur du « Sabre et le turban » est là également. À 23h, on s'intéressera avec vous aux élections turques qui se dérouleront le 14 mai prochain. Qu'est-ce qui se joue exactement dans la réélection ou pas d'Erdogan Il y aura également Nora Seni et Jean-François Pérouse. Mais d'abord, place aux mathématiques avec Martine Benamo qui est en duplex avec nous. Bonsoir Martine, vous avez été Bonsoir. longtemps professeur de maths à l'université d'Aix-Marseille. Aujourd'hui, vous vous adressez au plus grand nombre dans un livre intitulé « Un grain de riz sur l'échiquier ». On connaît la légende indienne hein, à laquelle vous faites allusion. Le roi aurait demandé à l'inventeur du jeu d'échecs ce qu'il voulait être en récompense. Celui-ci aurait répondu de poser un grain de riz sur la première case, deux sur la deuxième, quatre sur la suivante et ainsi de suite, de doubler le nombre de riz à chaque case. Qu'est-ce que cette histoire vous enseigne à vous
2: alors, elle enseigne plusieurs choses. Elle enseigne d'abord euh, un récit qui sert à faire passer une, une connaissance, à savoir le récit, donc euh, qui illustre ainsi une, la croissance exponentielle euh, et les ordres de grandeur euh, que l'on maîtrise très mal. Euh, donc, euh, pour le dire rap rapidement, le, le nombre de grains de riz double de case en case, et dès la 11e case, on a plus de 1000 grains de riz. Et sur la dernière et 64e case, euh, il y a, ou il y aurait, il est impossible évidemment de les mettre tous, mais il faudrait mettre 10 milliards de milliards de grains de riz pour que le roi puisse honorer la promesse qu'il avait faite à l'inventeur du jeu d'échecs, à savoir... Euh, prendre ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur la dernière case de ce jeu d'échecs. Donc euh, ce que l'on voit ici par cette légende, et j'aimais bien quand j'étais professeur euh, et je redis ici la, la joie que j'ai eue à faire des mathématiques et surtout à la transmettre à de jeunes, à, de jeunes élèves, euh, de jeunes étudiants, et maintenant euh, l'enjeu c'est de, de transmettre euh, avec le même enthousiasme pour des, des adultes, des citoyens, et donc la croissance exponentielle que l'on voit ici à l'œuvre, ou qu'on imagine en tout cas, euh, eh bien, elle montre la rapidité et la, et la, la difficulté qu'on a à maîtriser des ordres de, de grandeur.
3: Et en euh, fait
0: c'est le, le même calcul euh, qu'on a fait euh, pendant le Covid euh, quand euh, le taux de reproduction était de 2 par exemple. Ça veut dire qu'à chaque fois ça doublait de...
2: À chaque fois, ça double. Et donc, quand le taux de reproduction, c'est-à-dire la capacité qu'a une personne éventuellement de contaminer d'autres personnes, donc, euh, eh bien, au bout de 10 euh, contaminations, on peut avoir plus de 1000 personnes contaminées. Et donc, euh, ça, ça nous dit cette chose-là. Ça nous dit aussi que, euh, eh bien, euh, si notre croissance d'énergie... Euh, qui a doublé depuis les 40 dernières années, continue à ce rythme-là, eh bien, euh, les choses pourront euh, aller très mal. Euh, il pourra nous arriver les mêmes mésaventures que, euh, qu roi, que le roi Bektib. Be voilà. Les, les mathématiques,
0: euh, c'est politique, dites-vous. Euh, oui. vous, voulez, vous voulez dire que ce sont des armes
2: Non, je veux dire qu'il euh, s'agit en fait de, de partager l'idée qu'il y a qui a été à l'origine de ce livre, à savoir « Les mathématiques sont un bien commun mal partagé ». Un bien commun, donc ça veut dire déjà que c'est un bien, et cela va peut-être contre le sens commun. Euh, c'est un bien parce qu'il permet effectivement aux citoyens, à tous les citoyens, même inutile de savoir résoudre des équations, mais euh, un citoyen mieux armé face à l'ensemble des informations chiffrées qui... Euh, qui nous tombe dessus même quand on ne l'a pas désiré. Euh, cette injonction à évaluer tout et n'importe quoi, eh bien, euh, un citoyen mieux armé euh, avec des connaissances euh, du, du, du langage mathématique et surtout euh, des mots euh, du vocabulaire mathématique qui qui sont, à mon avis, absolument indispensables pour euh, comprendre euh, non seulement euh, croissance exponentielle, mais même un mot le, très simple, je l'explique dans le livre, euh, comme pourcentage, par exemple. On, y... voilà. on, Donc, on, euh...
0: on nous parle tout le temps de, de moyenne, euh, mais il faut, se il faut se méfier des moyennes, dites-vous, euh, qui ne signifient pas toujours ce que l'on croit.
2: Ben C'est surtout qu'il faut rentrer dans la nuance, et la moyenne ne le permet pas. Quand euh, l'allongement de l'espérance la, de, de vie, euh, qui d'ailleurs était vrai jusqu'aux années 2010 et qui n'est plus vrai maintenant, euh, pour des questions d'environnement, pour des questions d'alimentation, pour des questions de, de santé publique, euh, là, le, là, il, est, il est faux de, 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 de continuer à penser que l'espérance de vie augmente. Mais même, admettons qu'elle augmente, disons en moyenne, cela ne masque pas euh, les écarts considérable qu'il peut y avoir entre un cadre supérieur vivant dans un environnement euh, protégé et puis euh, une personne ayant un travail pénible euh, vivant dans un milieu très pollué pour aller jusqu'aux euh, extrêmes. Donc la moyenne est un indicateur de tendance et elle sert à prendre des décisions comme euh, d'autres indicateurs, mais vraiment celui-là, c'est on va dire l'indicateur. Euh, Vedette. Et donc cet indicateur de moyenne, euh, il est bien insuffisant pour tenir compte de la nuance et de la complexité des choses.
0: Les mathématiques, euh, Martine quigno Benamo, euh, ce n'est pas seulement une histoire de calcul, hein, c'est euh, avant tout euh, un raisonnement, ce qu'on appelle le raisonnement mathématique. Euh, si je mise au casino sur le rouge, j'ai une chance sur deux de gagner, mais un joueur de basket n'a pas une chance sur deux de mettre un panier quand il lance le ballon
2: et non. Et si je joue contre Raphaël Nadal au tennis, il y a effectivement deux possibilités, je gagne ou je perds. Mais vous pensez bien que qu'il est très 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 peu probable que, que, je, oui. que je gagne et donc je surtout pas une chance sur deux. D'ailleurs, il est impossible même de calculer la probabilité de gagner. <rire>
0: Mais c'est vrai que quand on voit un joueur de basket qui s'approche, on se dit il a une chance sur deux. Il va le mettre ou il ne va pas le mettre. Mais non, en réalité non, parce que ça dépend du joueur. Euh, alors qu'entre le rouge et le noir, ça ne dépend pas du rouge ou du noir.
2: Ce n'est qu'une question de hasard pour le rouge et le noir, oui.
0: Alors en 2016, euh, il suffisait à, à Hillary Clinton de gagner un des quatre états-clés pour être élue présidente des états unis Et euh, un sur... Quatre, on s'est dit, et c'est ce que sont dit les sondeurs, ils se sont dit bah, « elle va forcément être élue présidente des États-Unis euh, ». Pourquoi est-ce qu'ils se sont trompés
2: Eh bien ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas utilisé des qualités requises pour faire des mathématiques, à savoir le, le discernement et la clairvoyance. Euh, ils ont manqué de discernement et du coup ils ont manqué de clairvoyance parce qu'ils ont considéré qu'il euh, les, les, était impossible ou très peu probable que les quatre états clés perdent, soit tous les quatre en faveur de Trump. Mais les raisons qui ont fait que les électeurs de Trump ont voté dans un état sont exactement les mêmes d'un état à l'autre. Donc euh, en fait c'est ce qu'on appelle en... En probabilité, des événements dépendants et non pas indépendants. C'est pas comme les les naissances d'enfants. Si vous avez eu trois filles, euh, eh bien euh, la, la, quatrième, la quatrième naissance a tout autant de probabilité d'être une fille euh, que les précédentes, à savoir une chance sur deux environ.
0: Voilà, comme si on joue tout le temps sur le, le rouge, tout. rouge euh, au casino. La quatrième fois, on a autant de chances de tomber sur le rouge que sur exactement, le noir. Ça exactement, pas.
2: La roulette n'a pas de mémoire. La roulette n'a pas de mémoire. Et beaucoup de gens euh, pensent que euh, euh, les paris sportifs. Et là, je mets le doigt sur quelque chose de très douloureux pour certaines familles qui sont confrontées à ce véritable fléau. Mais on, on a pu faire croire et on continue de faire croire sur des sites internet que euh, les mathématiques et l'intelligence artificielle peuvent faire gagner euh, des joueurs euh, à des à des paris sportifs tout simplement parce que c'est mathématique eh bien c'est euh, c'est une euh, c'est une tromperie et donc l'objet du livre c'est vraiment de montrer que armée, et plus généralement euh, la science si vous voulez je crois en la puissance de la science je crois en la puissance de la science pour ramener plus de démocratie et ramener les, les électeurs euh, à la confiance qu'ils ont peut-être perdue en leur politique. Mais alors, en, en juillet
0: 2021, vous citez cet exemple, euh, Martin Quinno-Bueno, en, en juillet 2021, il y a eu 53 cas de troubles thromboemboliques euh, signalés en France euh, à la suite euh, des injections euh, d'AstraZeneca. Euh, il y a eu quand même 13 décès. Or, sur 6,5 millions d'injections, euh, vous dites que ça restait extrêmement rare. Mais ça faisait quand même euh, 53 cas, dont, euh, dont euh, 13 morts. Euh, alors, ça ne fait que 0,0008% euh, des cas. Mais quel est le chiffre le plus vrai, au fond Est-ce que c'est ce, 13 morts, 53 personnes qui ont des problèmes graves, 13 morts, ou c'est
2: 0,0008% Les deux en Général, les deux sont les deux sont vrais, seulement euh, il y en a un qui oublie le dénominateur, c'est-à-dire que quand on dit 13 cas sur 6 milliards et euh, demi, vous, moi, tout le monde euh, se focalise sur, sur les 13 cas et oublie qu'il y a eu 6 millions et quelques d'injections euh, qui se sont très bien passées, mais. Euh, ce, cette, cette crainte, elle est tout à fait naturelle. C'est Daniel Kahneman dans son livre Système 1, Système 2 qui le dit beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis pas une sociologue. Euh, mais, mais voilà, le, le, le fait d'avoir euh, un pourcentage 0,0008 est beaucoup moins inquiétant. Parce que les 13, les 13 cas, les 13 morts, malheureusement, et les 53 euh, effets secondaires graves, eh bien, on, on est, on les imagine très bien. On se met à leur place. On se dit, ça aurait pu être moi. Mais c'est comme si vous, euh, ne, du coup, refuser la vaccination, c'est un peu comme si vous refusiez de prendre un avion parce que la veille, il y a eu un accident.
0: Certes, mais pouvez... euh, j'en reviens parce que c'est vrai que les pourcentages sont souvent trompeurs. Euh, mais j'ai l'impression que les numérateurs et les dénominateurs, comme vous les appelez, ça peut être trompeur aussi. En, en 2022, il y a eu 109, ma... 109 femmes tuées en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Euh, un féminicide a eu lieu euh, tous les trois jours et demi. C'est horrible. On comprend que les femmes puissent avoir peur. Mais si, au lieu comme vous le dites, de se concentrer sur le numérateur, le nombre de féminicides, on, on se rappelle le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de femmes de plus de 15 ans en France, 30 millions, à ce moment-là, euh, on obtient 0,0003%. Euh, mais une statistique exprimée comme celle-ci, euh, ça n'a pas le même effet qu'une euh, femme mourant tous les trois jours. Et, et par la même occasion, euh, ce chiffre-là, ça permet de prendre réellement en compte euh, des meurtres qui ont eu lieu, euh, ce qu'un pourcentage ne nous permettra jamais de faire.
2: Oui, c'est ce que je vous ai dit. Effectivement, euh, tout dépend de, de l'endroit où on met le focus. Euh, mais il me semble que quand vous avez une information chiffrée, mais une autre information d'ailleurs, l'important c'est de savoir qui parle. Qui parle Donc, quel crédit accorder à l'information Je ne dis pas que les chiffres sont faux, je ne dis pas non plus qu'ils mentent, parce que si on commence à aller dans cette voie-là, les chiffres mentent, euh, euh, tout le monde est pourri, etc. Cela conduit à un populisme, et, et donc euh, c'est délétère hein, de penser cela. Je pense au contraire, il faut redonner confiance dans, les, dans la science, et c'est pour ça que je vous dis... Pour moi, il est important, quand je reçois une information, je me demande euh, d'où elle vient. Si elle vient d'Étienne Klein, euh, eh bien, ça, a un, ça a un poids et je lui accorde le poids euh, que, que cela mérite. Mais ça, ça et voudrait été... dire que
0: les chiffres sont intéressants à la tête du client. Euh, non. Ce que vous avez l'air de dire dans votre livre, et c'est ce qui le rend aussi intéressant, c'est qu'au fond, les chiffres ne demandent pas, vous l'avez dit, mais leur interprétation peut être trompeuse.
2: Oui. Elle peut être paresseuse surtout. Elle peut être paresseuse si on n'a pas envie d'aller voir euh, un peu mieux. Au... C'est pour ça que c'est difficile, les, les mathématiques en général, parce qu'on a l'impression que c'est réservé à des spécialistes, à une élite. Or, moi, je dis non, c'est pour tout le monde. On... C'est ni réservé à des spécialistes, et ni réservé à un genre, la preuve. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, l'important, c'est de... C'est de savoir exactement l'interprétation qu'il faut en faire et ne pas... Euh, oui, si par exemple je dis euh, le, le tabac rapporte 15 milliards d'euros par an à l'État. Bon, c'est une information, elle est probablement, si on prend une fourchette, c'est une estimation, elle est, il n'y a pas de raison de considérer qu'elle est fausse. Mais si on ajoute l'information suivante, que, 130 millions, euh, que le tabac coûte 130 millions à la société par an, et, et environ 75 000 morts dues euh, au décès par euh, cette cause-là, alors vous voyez que le premier chiffre, le premier, la première donnée statistique de 15 milliards rapportés à l'État prend tout, une, toute autre, une toute autre signification. Euh, Donc, euh, 130 les chiffres, millions il faut que les interpréter.
0: Ça coûte 130 millions Ça coûte 130 milliards
2: 130 milliards. Ah, 130 oui. milliards à la société, oui. 130 oui. milliards à la. 130 <rire> mi... Non, mais les chiffres et moi, vous savez, bon.
0: <rire> C'est le cas de le dire, <rire> effectivement. Il y a, il y a, il y a un autre exemple qui, qui me revient parce qu'il m'a frappé dans votre livre. Euh, je marche dans la rue. Tout à coup, une tuile tombe du toit, tombe juste devant moi. Pas de chance. Dit, oh là là, j'ai eu de la chance. Euh... Ah, devant
2: vous, oui. Ah oui. Voilà, ça je me dis, j'ai eu de la chance.
0: Mais en réalité, oui. non. Parce que en fait, cette tuile est tombée du toit. C'est pas là non plus. C'est pas. J'avais une chance sur deux de la prendre sur la tête.
2: Ah ben non. Pas plus que le basket, le panier dans le basket, et pas plus que le, le fait que si je joue contre Raphaël Nadal, j'ai pas une chance sur deux de gagner.
0: Mais euh... est-ce que le hasard existe en mathématiques Ah oui.
2: Ah oui. Ah oui, il existe non seulement en mathématiques, mais il existe dans la vie des particules qui nous entourent, dans l'air qui est ambiant. Il existe dans les gènes qui sont en nous. Euh, alors c'est vrai qu'il y a deux ou trois siècles, on pensait que le hasard n'était que l'expression de notre ignorance. Un jour, une intelligence supérieure pourra dominer le hasard et si on... Mais non, le hasard fait partie de la vie des particules. On sait bien ça depuis, depuis Einstein, en tout cas, au moins.
0: Dernière ouais. question, parce qu'il nous reste une minute. De même que, qu'on euh, s'est dit c'est pas possible que Hillary Clinton perde quatre états-clés, euh, si euh, mon autobus arrive quatre fois en retard la même semaine, est-ce oui. que c'est un hasard ou il y a un problème
2: alors là, je ne suis pas spécialiste dans
0: les... Est-ce que je peux les... me dire que c'est par hasard Est-ce qu'il y a une chance que ce soit par hasard ou il y a forcément un
2: problème il faut il faut considérer que le hasard fait partie de, de nos vies et, et surtout non seulement le hasard mais l'incertitude et l'incertitude il faut l'accepter ne croyez pas le, le le celui qui va vous annoncer les résultats d'un sondage il il a il est ça, ça c'est pas forcément si, si visible mais il a il a l'incertitude chevillée au corps si je puis dire parce qu'il va annoncer un résultat qui, est, qui est le résultat d'une estimation et donc il va en fait il va annoncer non pas un résultat mais une fourchette et en plus cette fourchette n'est même pas totalement sûre. Donc, euh, donc oui, le hasard l'incertitude, elle fait partie. C'est ça. Mais euh, les mathématiques, les probabilités en particulier, permettent de contrôler les, les risques, permettent d'évaluer les risques. Et ça, on en a besoin dans, dans la vie quotidienne. Quand il y a eu un moment du Covid... Je suis
0: obligée euh, de vous euh, arrêter, euh, Martine. Oui, <rire> oui. Bueno, parce que c'est l'heure du rappel des titres, mais de, de, pas des titres d'ailleurs, mais euh, on est obligé de faire une pause. Merci en tout cas, et je renvoie à la lecture de votre livre, les, Le grain de riz sur l'échiquier. merci encore. On fait une pause, on se retrouve juste après, et on va parler d'un sondage d'ailleurs, enfin en tout cas on va partir de ce sondage. Les visiteurs du soir, c'est de 22h à minuit, le quotidien L'Opinion a publié cette semaine la sixième édition de son sondage annuel sur les français et le libéralisme et il en ressort que 64% de nos concitoyens considèrent que les libertés individuelles se sont affaiblies au cours des dernières années. Plus étonnant, 44% trouvent qu'Emmanuel Macron n'est pas assez libéral sur le plan économique. Il n'était qu'un tiers auparavant et seulement 29% le jugent trop libéral. Alors notre président est -il libéral ou pas, trop ou pas assez vous avez tous une idée sur le sujet hein, Laetitia stroche bonnard Henri Stardignac, euh, Christophe De Vogue euh, Eric Bert aussi qui nous a rejoint euh, par Skype, bonsoir Eric Bert. Vous enseignez l'économie à l'université de Bordeaux, vous êtes l'auteur de l'intégrisme économique et dans une, une tribune dans le monde, vous êtes élevé contre la politique budgétaire du gouvernement, vous vous direz tout à l'heure pourquoi. Euh, Laetitia strauch vous êtes la seule qui ne soit pas économiste, euh, mais vous êtes une bonne connaisseuse de la France et des idées politiques qui la traversent. A vous l'honneur, trop libéral euh, Emmanuel Macron ou pas assez euh,
4: Alors tout dépend de ce qu'on entend euh, par libéral. Euh, après... Euh, euh, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas un libéral authentique. C'est-à-dire que si on définit le libéralisme comme un attachement euh, aux libertés individuelles, euh, à la fois euh, dans le domaine politique, social et en économie, euh, Emmanuel Macron euh, n'en a pas fait euh, son programme, surtout il y a un an. Mais même en 2017, euh, il y avait des éléments de libéralisme dans son programme, mais il y avait aussi des éléments tout à fait fidèles à, à la tradition française, euh, disons, d'un État présent, euh, d'un État fort, à la fois dans le domaine régalien, dans, dans le, le domaine économique. Mais, c'est là que ça, ça se complique, euh, il est beaucoup plus libéral que d'autres. C'est-à-dire que tout est relatif, en fait. et quand Vous on le... dire,
0: Pour un Français, il est libéral. Alors quoi. déjà,
4: pour certains Français, il faut le reconnaître. Il est trop libéral, il est très libéral, mais surtout si on le compare... Au reste de, de, du, du spectre politique, on se rend compte que euh, si on le compare à, à, à la droite, si on compare au Rassemblement national, euh, le Rassemblement national aujourd'hui est plutôt dirigiste. Donc il est plus libéral que ce qu'il y a à droite. Les Républicains, alors ce qu'il en reste, ne savent plus très bien où ils en sont. Ils, avant, ils étaient libéraux, mais certains sont plus dirigistes. Et si vous allez du côté gauche, pareil, vous n'avez enfin, pas de libéralisme économique. Et, 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 et au contraire, chez, au sein de la France insoumise, vous avez plutôt une très forte opposition au, au libéralisme économique. Donc, dans ce contexte, il est, il est plus libéral. Mais euh, si vous demandez aux, aux libéraux convaincus, euh, non. Il est, il, euh, il est peu convaincant, en fait, sur ce
0: point. Non, pas que vous soyez un libéral convaincu, mais euh, il est assez ou trop libéral, euh, Emmanuel Macron Je ne pense pas que le concept
5: de libéral s'applique dans le cas présent. Euh, Emmanuel Macron est le représentant de l'oligarchie financière. Hein, il a, représente ce qu'on appelle maintenant le néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée que, grosso modo, il faut mettre l'État au service des entreprises, que pour s'en sortir, il faut que la France abandonne une grande partie de son modèle social pour baisser les dépenses publiques, baisser les dépenses sociales, pour pouvoir aider plus les entreprises, pour augmenter l'attractivité du territoire. Ce pas... Vraiment un programme libéral au sens où, effectivement, il y a toujours une importante intervention de l'État. On l'a vu au moment du Covid-19. L'État est intervenu massivement pour aider les ménages, mais aussi les entreprises. On le voit maintenant avec le programme où on dit on va aider les entreprises à se décarboner, à à faire de l'hydrogène vert, etc., ce n'est pas un programme libéral. Et La question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, qu'en matière économique, le libéralisme a encore un sens aujourd'hui avec euh, les problèmes auxquels est confrontée euh, l'économie mondiale, en particulier les contraintes
6: écologiques Christophe De bah Écoutez, quand il s'est présenté aux Français, moi j'avais fait un petit diagnostic pour, pour le Figaro à l'époque et, et je crois que ça a l'air assez je dirais conforté par, ce qui, par son évolution, d'un strict point de vue des idées politiques, il est beaucoup plus saint-simonien. C'est un homme, d'ailleurs on l'a entendu récemment, euh, travail, ordre et progrès. Ordre et progrès, c'est la devise du Brésil qui a été décidée, si j'ose dire, par son disciple Auguste Comte. Donc c'est un véritable saint-simonien, ce qui est l'idéologie de la technocratie française, beaucoup plus que des oligarchies financières internationales. C'est-à-dire El Elisabeth Borne la partage, cette idée que l'État... Et là, j'assiste beaucoup là-dessus, ce qui fait qu'il n'est pas libéral, à mon avis. Pour lui, l'État est au centre de tout. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, il l'a dit dès 2017. Il parle de la puissance souveraine de l'État, qui doit rester nécessaire et intacte. Donc, euh, Emmanuel euh, Macron est plutôt un représentant typique des élites françaises, euh, qui sont marquées par ce saint-simonisme très fort à l'école polytechnique, très fort à l'ENA, et qui est, dont il est la parfaite incarnation. Et on le voit bien, vous l'avez très justement rappelé, les déficits publics n'ont jamais été aussi élevés. Oui, euh, mais enfin là, il, y a, il se trouve qu'il y a eu le Covid. Euh, non, mais même avant le Covid, et... le déficit budgétaire de la France remontait. Tout le monde l'oublie un petit peu. En 2019, le déficit budgétaire avait remonté. Euh, nos dépenses publiques sont considérables, avec ou sans Covid, et nos prélèvements obligatoires atteignent un record historique. On fait mieux dans le libéralisme, on fait aussi mieux dans le saint-simonisme d'ailleurs. Mais en tout cas, l'inspiration politique, l'inspiration philosophique, me paraît très clairement celle... Regardez la pédagogie, c'était typiquement saint-simonien. Regardez le côté messianique, c'était noté par Cécile Alduy dans son vocabulaire. Son côté français, je vais vous dire, l'espérance, la vérité. Ce, ce langage, ce type de langage très inspiré, euh, Jean-François Colossimo connaît bien cette inspiration religieuse... C'est typiquement saint-simonienne, le, le nouveau christianisme, disait Saint-Simon. Donc si vous, si vous prenez toutes les cases, le contenu, le résultat et l'inspiration, vous avez quelque chose qui est quand même assez loin de la matrice libérale.
0: On, on écoute le rappel des titres par euh, michel Dos Santos et on revient à notre débat et, et notamment à Eric Baer.
1: Après le couronnement de Charles III, des milliers de Britanniques se sont réunis pour les Big Lunch. Plus de 67 000 grands déjeuners de rue ont eu lieu dans tout le royaume. En ce moment même, environ 20 000 personnes sont réunies pour un grand concert au château de Windsor. Parmi les invités, Katy Perry, Lionel Richie ou encore Tom Cruise. Le référendum d'initiative partagée sur l'immigration ne fait pas l'unanimité au sein des Républicains. C'est constitutionnellement impossible, a dit le président LR du Sénat, Gérard Larcher, au sujet de la proposition faite par Aurélien Pradi et Pierre-Henri Du. Dans le journal du dimanche, les deux hommes avaient proposé de passer d'une immigration familiale subie sous qualifiée à une immigration de travail choisie sur qualifiée. Et puis la vidéo avait largement été relayée et commentée fin avril dernier. L'un des auteurs du rodéo dans un centre commercial près de Nantes a été écroué. L'homme de 20 ans déjà connu des services de police a reconnu les faits lors de sa garde à vue. En attendant son jugement, il a été placé en détention provisoire.
0: Alors on continue. Le président de la République est-il trop libéral ou pas assez libéral Je rappelle que 44% des Français... 46%... Euh, euh, non, c'est 44. 44% le trouvent pas assez libéral. C'est un sondage de le, dans l'Opinion cette semaine. Eric Bert,
7: quel est votre avis sur ce sujet oui, alors tout dépend si on parle de libéralisme politique ou économique. Moi, si je m'en tiens à la, à la version économique, effectivement, Emmanuel Macron n'est pas un, un libéral au sens strict du terme, puisque le, le, le libéralisme, c'est euh, le, le moins d'État, mais est un vrai néolibéral, comme le rappelait Henri Sterdignac. Le néolibéralisme, c'est en fait l'État qui se met au service au service du marché, donc au service des euh, grands intérêts économiques, puisque bon, le, le marché, c'est une construction sociale. Donc, euh, l'idée le, 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 derrière tout ça, c'est qu'on peut avoir une logique économique favorisant euh, les, le marché comme meilleur outil de régulation, mais avec un État fort qui est, est là pour euh, avoir un rôle d'arbitre, en quelque sorte. Il fixe les règles du jeu du bon fonctionnement du marché et il est là pour... Euh, pour veiller euh, à une bonne application de, de ces règles de marché. Et on le voit, alors évidemment on n'est plus du tout dans un système vraiment libéral, ça a été rappelé puisque l'État intervient massivement. Je rappelle que les entreprises elles-mêmes perçoivent des aides à hauteur de près de 160 milliards d'euros par an. Donc on est, pas, on, on, est, on est dans une économie mixte, on n'est pas dans un véritable libéralisme. Mais là où il y a une logique donc néolibérale, c'est aussi l'idée, on y reviendra peut-être, mais que tout doit être... Tout doit être euh, étudié sous l'angle d'un marché. On a un marché de la santé, on a un marché de l'éducation. Euh, la réforme du lycée professionnel est un, un exemple typique de, 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 de ce genre de choses. Donc, je dirais que non, c'est pas un libéral, mais c'est un vrai néolibéral, par contre. On reviendra mais sur ça, cette métaphore. Peut être au service de l'application de, 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 de ce type de politique.
0: On reviendra sur cette notion de néolibéralisme parce qu'elle n'est jamais très, très claire. Cela dit, vous allez me dire que la notion de libéralisme n'est pas très claire non plus. Jean-François Colessimo
8: Oui, moi je crois qu'on a dit l'essentiel sur le volant économique. Ce n'est pas de libéralisme. Là encore une fois, les derniers plans de relance sont là pour, pour le montrer. C'est bien l'État qui est là pour réguler, je dirais, et le marché et la société. Mais en revanche, il y a un autre aspect, parce qu'il a un messianisme de la bonne société, malgré tout, une forme de positivisme, on parlait d'Auguste Comte tout à l'heure, voire un peu de messianisme saint-simonien, comme on est sûr de ses bons choix. Paradoxalement, cette légère teinture de libéralisme économique se traduit aussi par un certain autoritarisme politique.
0: C'est ce qui est traduit dans, dans le sondage par le résultat que je vous donnais tout à l'heure. 64% des Français considèrent
8: que les libertés individuelles se sont affaiblies au cours des dernières années. Et ce n'est pas si contradictoire. En non. fait, puisque comme en fait, on a donné un petit axe libéral à une politique qui reste une politique étatique, l'État va reprendre aussi ses billes dans l'ordre du politique. Et ça se voit, je pense, assez bien par exemple... Euh, on voit par exemple la manière dont le gouvernement s'est emparé de la lutte contre les fake news, n'est-ce pas moment ça a quasiment été une espèce de, de croisade qui justifiait la bonne société. Et c'est pour ça que tout ça me fait penser, moi, un peu tout de même plus à une ambiance un peu type restauration, un oui. peu Louis-Philippe. Non, mais c'est pas pour me moquer. C'est pas pour me moquer parce qu'il n'y a pas... Euh, — Ou second empire, mais... — je mon archéculiaire. — Ou second empire, à côté de Napoléon III, aussi. — Et à côté de Napoléon III, aussi. Ça n'a pas toujours été que, d'ailleurs, des catastrophes pour la France, ces périodes-là. Sauf l'aventurisme. Napoléon III, militaire, mais c'est autre chose. Et donc, on voit que c'est quand même une grosse tendance, au fond, parce que je pense qu'Emmanuel Macron, par éducation et par volonté, il serait plutôt libéral. Mais il ne peut pas faire l'impasse sur le fait que le ciment français, c'est l'État, n'est-ce pas Tout simplement.
0: Mais là où ça peut paraître étonnant, c'est qu'il passait pour euh, libéral-libertaire. Euh, Emmanuel Macron, en ouais. 2017, quand il s'est présenté à la présidentielle, c'est ce que lui reprochait quelqu'un comme Manuel Valls, par exemple. Ouais. Il ne trouvait pas assez républicain. Aujourd'hui, ouais. le fait qu'il passe pour très républicain et autoritaire peut sembler étonnant. Ça ne
8: vous semble là, pas, pas la étonnant, Laetitia la, la... La... la loi sur et... la laïcité, pardon ou plutôt sur le, la confrontation de la laïcité, c'est une loi qui peut apparaître à d'authentiques libéraux comme, un tout petit peu quand même, liberticide. On pourrait dire quasiment à d'authentiques libéraux. Et problème... Je pense qu'il y a les deux.
4: Le problème, c'est que c'est quelqu'un de beaucoup trop fluide aussi. C'est quand même quelqu'un qui se contredit, qui change d'avis, enfin le fameux « en même temps hein, » dont on se gosse. Euh, et que c'est quelqu'un de très opportuniste aussi, il voit très bien, il change un petit peu voilà, son, son orientation en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit. Il euh, y a quand même une chose aussi que je trouve très frappante, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est son exercice du pouvoir. C'est quelqu'un qui a une conception du pouvoir comme quelque chose de, de très vertical, de très centralisé, et le pouvoir n'a jamais été aussi centralisé qu'aujourd'hui en France, euh, que sous Emmanuel Macron, parce que même du temps euh, de, de Charles de Gaulle il euh, y avait quand même un parlement plus, euh, plus important, plus vivant il y avait des ministres qui avaient quand même plus d'envergure qui avaient une vraie légitimité là on, on voit bien que tout euh, part de l'Elysée tout remonte à l'Elysée euh, et, et de toute façon euh, je crois que tous les Français ont conscience que ça pose un vrai problème à notre vie euh, démocratique. C'est lié
0: aussi au fait que le mandat du président de la République est devenu le même que celui de l'Assemblée. Et que donc, Alors, il le est, le il cas est cas devenu un un... une sorte de super Premier ministre. aussi ouais. des
4: mandats, bien sûr. Ouais. Non, mais on, on est, est, est... Nous sommes tous respons... enfin, nous mm -hmm. sommes collectivement responsables de, de cette situation. Euh, mais euh, on a aussi... comment dire, Ça fait quand même des, des décennies qu'on va vers un renforcement, une, cent... une centralisation accentuée de, du, du pouvoir présidentiel. Et le problème, c'est que je pense que par tempérament, euh, et c'est peut-être là que je vais diverger un petit peu de ce que vous avez dit je pense qu'Emmanuel Macron aime bien tenir les rênes et il n'a aucune envie d'exercer le pouvoir différemment parce qu'il y a quand même une marge de manœuvre dans l'interprétation de la constitution il pourrait exercer son pouvoir autrement il pourrait par exemple avoir un premier ministre, une première ministre euh, qui a vraiment de la trempe politique il fait le contraire, il, après Édouard Philippe il s'est rendu compte qu'il valait mieux choisir des, des, des technocrates. Parce qu'ils
6: occupent tous les deux le même poste, au fond. Oui, mais alors, <rire> si je oui, si tu si peux ajouter un mot, dans, justement dans le sens de la décentralisation, c'est très important, on en parle trop peu en France. Un libéral est décentralisateur. Ça, c'est consubstantiel mais... à toutes les écoles de libéralisme. Emmanuel Macron, comme vous le savez, est un très grand centralisateur, il a des gros problèmes, vous avez suivi ça, avec euh, tous les élus, tous les corps intermédiaires, avec les, les de France, syndicats de Et bon, les syndicats, etc., il, est, il a beaucoup de mal à faire confiance à la société, ce qui est quand même un marqueur fort du libéralisme. Vous faites confiance à la société alors que le saint-simonisme va éduquer la société, toujours pareil, hein, on va apprendre aux gens, les experts, les sachants, comme quand même très macronien, vont dire aux gens quelle est la bonne voie, quelle est la solution au problème qui est posé. On l'a vu au moment du Covid, on le voit... À... Je, vais vous hein, comme il expl... je vais vous expliquer, je vais vous expliquer les retraites, je vais vous expliquer... Vous voyez comment il parle aux français de façon très pédagogique, très je sais, je vais vous dire. Et ça, cela, on ne le retrouve pas, normalement, dans une démarche libérale qui est beaucoup plus fondée, ce qui terrorise évidemment, ce qui atterre certains économistes, fondée sur l'idée plus d'ordre spontané, c'est-à-dire que la société et les individus ont quelque chose à dire et à faire ensemble. Et ça, c'est très anti-macronien dans son essence.
0: Alors l'économiste atterré, et après je demanderai ce qu'il en pense à Eric Baird, l'économiste atterré, c'est vous Quelques allusions Non, mais... il
5: y a un problème personnel avec Macron, c'est tout à fait évident. Macron n'est pas un démocrate, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui choisit ses copains pour les faire monter à des postes de responsabilité. C'est quelqu'un qui, a... qui ne fait aucune confiance à la démocratie sociale, qui a fait passer les retraites, le chômage, qui maintenant va faire passer la réforme du RSA sans tenir compte absolument du point de vue des syndicats et sans tenir compte absolument du point de vue qui est des, des gens qui effectivement connaissent les personnes qui sont au RSA. Donc effectivement, il y a un, un mouvement personnel de concentration du, du pouvoir, mais qui s'ajoute aussi à un phénomène... Euh, fondamentale qui est que euh, dans un système euh, comme le nôtre l'oligarchie financière, elle doit gouverner contre le peuple en, en, en d'une certaine façon elle est forcément minoritaire faire passer, regarder faire passer la réforme des retraites on peut en penser ce qu'on veut mais quand même Macron l'a fait, fait passer alors que 80% des gens s'en comptent, que 95% des actifs son compte, tout simplement parce qu'il bah, pense que, euh, du point de vue, il sait du point vue que l'oligarchie financière, les marchés financiers, l'Europe en ont absolument besoin. Et donc, euh, c'est cette euh, conjonction entre le macronisme et puis bah, la dictature d'une minorité qui fait notre situation actuelle et qui fait que ce n'est pas tout à fait étonnant que les gens ont le sentiment d'avoir moins de liberté tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que leur voix est de moins en moins entendue, que ce soit sur les retraites, le chômage, on n'entend pas ce que les gens
8: ont les gens ont envie de dire.
0: — euh, Non,
5: Vincent. je veux
8: juste quand même rappeler qu'il y a eu des élections. Hein. Mmh. Je veux dire, parce que là, on a, oui, un a, une, pour, on a une dictature qui nous est annoncée. Euh, il <rire> n'y a pas eu de prise du palais d'Elysée par les armes. Hein, je veux ah, dire,
0: oui, bon. il y a une élection ah. aussi euh, en eu, Turquie. Eu, et vous pensez, pensez qu'Erdogan ouais, qu est un dictateur. — ce que je vous disais,
8: Laetitia, c est important. Et vous le disiez, Frédéric, c'est le raccourcissement du cycle qui fait que, de toute façon, les présidents doivent gouverner alors qu'avant, ils présidaient. Pas et ça, c'est très important. Quant au fait d'avoir des premiers ministres sans grand talent, bah, Nicolas Sarkozy avait un premier ministre qui l'a empêché de se représenter, François Fillon. Mmh. Mmh. Euh, François Hollande avait un premier ministre qui lui a expliqué qu'il ne fallait pas qu'il se présente, Manuel Mal, Valls. Tu vois bon, alors effectivement, il n'y a pas trop de Fillon et de Valls autour d'Emmanuel de Macron, <rire> Macron, mais il y a peut-être des raisons aussi. Voilà. Ça, ça, affirmé, ça que je veux dire.
0: Éric euh, faut... fonctions <rire> Éric Pardon. Euh, oui, euh, revenons sur cette notion de néolibéralisme parce que vous en donnez une définition assez précise du néolibéralisme, ce qui n'arrive quasiment jamais. C'est devenu une, une espèce de mot valise, le néolibéralisme, qu'on qu invoque en permanence, dont personne ne se réclame jamais. D'ailleurs, on, on vous le colle. On le colle aux uns et aux autres, mais jamais personne ne dit « moi, je suis un néolibéral euh, ». Donc j'aimerais que vous, vous creusiez cette idée que le néolibéralisme, au fond, c'est quand euh, l'État se met au service des entreprises. Enfin, euh, sous De Gaulle aussi, l'État était un peu au service des entreprises. Il y avait un plan, il y avait...
7: ça existait. Oui, mais le, le, le plan, il donnait, il donnait la direction à suivre pour les entreprises. Euh, L'État le, le, néolibéral, c'est un peu le contraire de l'État-providence issu de, de Keynes, de, de l'économiste anglais Keynes, et l'État-providence tel qu'on l'a connu pendant la période des Trente Glorieuses. Euh, C'est-à-dire, là, c'est un État qui contrôle le marché ou qui corrige les imperfections du marché. Euh, le néolibéralisme, c'est euh, l'inverse de, de, de ça. C'est euh, au contraire le marché. Alors, quand je dis le marché, ce sont les grands intérêts économiques euh, privés, euh, et c'est l'État qui sert ces intérêts économiques privés. Et pour faire passer ça, eh bien, on, on, on vante, le, le, on vante le, derrière le libéralisme il y a liberté. Euh, mais derrière, surtout, il y a l'idée que euh, tout repose sur la, sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que c'est un peu une société où il n'y a, a pas de classe sociale. Euh, C'était d'ailleurs un peu la logique macroniste, la, pro, la promesse de Macron, de Macron en 2017. Hein. Euh, il allait dépasser l'ancien monde, il allait créer un nouveau monde, euh, il allait y avoir... Euh, euh, voilà, on allait être ni de droite ni de gauche, mais ou en même temps de droite et en même temps de gauche. Bon, l'expérience historique montre que quand on est ni de droite ni de gauche, généralement, on est de droite. Euh, C'est les gens
0: a... de gauche qui disent ça. <rire>
7: Peut-être, mais ça se vérifie très souvent. Vous regarderez dans les élections, les candidats qui se présentent comme ni de droite ni de gauche, généralement, ils ne sont pas souvent à gauche. Mais bon, peu importe. Et... L'idée, euh, aussi une idée centrale, c'est cette euh, responsabilité individuelle. S il n'y a, a pas de société, c'est un peu comme ce que disait Margaret Thatcher. Il n'y a pas de société, il n'y a, a que des individus. Et donc, euh, on comprend euh, aussi la logique des politiques d'Emmanuel de, de, Macron et pourquoi elles sont impopulaires. Parce que si vous êtes au chômage, c'est de votre faute. Et donc, il faut euh, durcir les, les, les indemnités chômage pour vous inciter à retrouver du travail, comme si euh, vous faisiez exprès d'être au chômage les dépenses de santé sont réduites parce qu'il faut rationaliser les soins, il faut responsabiliser les patients, comme si les malades avaient choisi d'être malades, etc., etc. Pour trouver un emploi, il faut traverser la rue. Et on, on, on renvoie toujours à la responsabilité individuelle. Et on fait souvent ben, de la victime le responsable de, de son propre sort. Et à l'inverse, eh les plus nantis, on va dire, eux, ils sont là parce qu'ils le doivent à leur mérite sachant que le mérite est une notion aussi très discutable.
0: C'est Jacques Attali qui connaît bien Emmanuel Macron, qui disait qu'il croit à la réussite plus qu'à l'égalité, Emmanuel Macron. Et qu'en fait, il faut qu'il y ait le plus possible de gens qui réussissent pour lui, pour créer des emplois et de la richesse dont profiteront le plus grand nombre possible. Mais d'abord, il faut encourager la réussite pour Emmanuel Macron. Ça a sa logique et oui, et d'ailleurs,
4: je, je, je pense que ça, c'est quand même une caractéristique libérale. Et, et j'ai une petite divergence avec ce que vient de dire M. M Baer, c'est que l'éloge de la responsabilité individuelle, c'est un principe libéral. Simplement, c'est souvent très mal compris. L'idée, ça n'est pas euh, de dire aux gens, dé débrouillez-vous tout seul, on va vous laisser tomber, euh, vous, êtes, vous êtes une île. Non, euh, c'est de dire que quand on agit, il y a des conséquences, et donc euh, on a un certain nombre de droits, mais on a aussi des devoirs. Et c'est cette interaction entre individus qui ont tous des droits et des devoirs qui fait qu'on peut vivre en société. Et alors en plus, il y a un énorme contresens qui est fait en France, mais ça, ça date euh, de Margaret Thatcher, et donc c'est là pour durer. C'est que Margaret Thatcher, quand elle disait la société n'existe pas. On ne, on ne cite jamais ce qu'elle dit après. Elle dit euh, la société n'existe pas. Il n'y a que des individus et des familles et des gens qui sont responsables les uns vis-à-vis -vis des autres. Et notamment, par exemple, si quelqu'un est dans le besoin, eh bien, on se doit de le secourir. Donc, ce qui est incroyable, c'est que quand on cite cette phrase de Thatcher. Et elle
6: dit exactement I never met society. Je dis voilà, elle voulait dire
4: arrêtez d'accuser tout le temps la société quand quelque chose ne vous plaît pas. Prenez vos responsabilités. Euh, je pense que. Euh, tout le monde, enfin beaucoup de Français sont d'accord avec, avec cette idée, y compris des gens euh, modestes. Après, là où je suis d'accord avec me, Monsieur Baird, c'est que euh, Emmanuel Macron a une façon de dire ces choses qui sont très, qui est très euh, blessante. C'est-à-dire euh, traverser la rue. Ou bien, moi, ce que j'avais trouvé horrible, c'était ce qu'il avait dit sur la gare, sur la gare du Nord ou à la gare du Nord, en disant à la gare du Nord ou à la gare, il y a des gens qui se croisent, des gens qui se qui, euh, qui ne sont rien et des gens qui, qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Et l'essentialisation comme ça d'une condition... Euh, social est horrible. Donc oui, il y a une.
0: Juste, juste pour faire, c'est quand même terrible d'être président de la République aujourd'hui, c'est à qu'on vous enregistre en permanence. Vous imaginez tout ce qu'on aurait entendu dans la bouche du Gérald de Gaulle si on lui avait tendu des micros en permanence Mais... avec des caméras, avec des appareils photos. Je, je, vous voyez, je, je pense qu'il en... aurait dit des énormités. Je suis
4: un petit peu en désaccord avec vous parce que Emmanuel Macron parle tout le temps et veut tout le temps parler. C'est-à-dire oui, qu'en fait, il cherche les micros. Pas... On ne lui tend pas de micros, c'est lui qui les cherche.
8: Je oui, mais il y a peut-être oui. aussi une condamnation de notre société à ça en dehors d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous qu'au début de son premier quinquennat, il avait isolé sa parole et que les journalistes ouais. lui en ont énormément voulu pour ça. C'était vraiment le, la loi du silence et la parole présidentielle était totalement ra rarissime. On a l'impression que ça marche plus, ça. Vous voyez ce que je veux dire parce, et que rien parce que si parce le, que le Président a dû revenir là-dessus. Il semble qu'on a besoin d'un président commentateur, un président qui se déplace en permanence, qui est sur tous les fronts. Oui. Euh, il y a eu un incendie dans le Var, il faut qu'il soit là, il faut qu'il ait toujours un mot, etc. Un et, là, et, et là encore, c'est un abaissement en fait de la fonction. Oui. Vous voyez ce que je veux dire. vous rendez compte que Georges Pompidou, il prenait deux mois de
0: vacances aujourd'hui. Ouais. Ils ont le droit à une semaine de vacances et encore, il faut qu'ils fassent semblant de travailler tout le temps. Que... Oui, mais
4: Emmanuel Macron, au départ, était, était un peu prétentieux quand même. Il est arrivé, en bon, comparé à Jupiter, plus ou moins, euh, ouais. au roi de France. Enfin, quand même, il donnait des interviews très rares où il expliquait quand même que... Ouais, après
8: François Hollande, ça faisait un peu de bien aussi
4: oui, de voir enlever...
8: Mais... C'était plutôt bien reçu, y compris y a... là, la même... déambulation sur la place du Louvre et la pyramide, etc. Tout ça après... était, au départ, tout le monde a dit « Ah, enfin, on retrouve... Alors... » Mais je trouve que le problème, c'est qu'il est toujours prétentieux.
5: Il a, il a la manie oui. de vouloir intervenir sur tous les sujets, alors que c'est pas son domaine. Il, ridicu, sûr, ouais. il ridiculise les ministres. Pensez à ce pauvre ministre de l'Éducation nationale. À chaque fois, on le voit derrière pendant que Macron nous donne les, les, les détails des réformes. Donc, et en plus, ces réformes que, Macron annonce, ce n'est pas des réformes qui ont été concertées avec l'ensemble de des, des personnes concernées. Regardez la réforme du lycée technologique, c'est un machin qui tombe brutalement sur la tête des malheureux enseignants et, et qui modifie complètement leur, leur métier sans qu'on les ait consultés, vrai, sans qu'ils en savent les conséquences, avec... bon. Macron se dit peut-être qu'il faut, faut bousculer le paysage, mais le résultat, bah c'est quand même qu'il va se heurter à une opposition effrénée. À la décharge, quand même, les
6: modèles Macron, quand même, quelques chiffres qu'il faut quand même rappeler après notre intervention mathématique. Les dépenses de santé en France, je suis désolé, n'ont pas baissé, elles augmentent. Et donc, il faut quand même rappeler quelques vérités. La condition des plus pauvres en France ne s'est pas détériorée sous Macron, contrairement à ce qu'on entend partout. Les inégalités en France n'augmentent pas. Donc il faut quand même peut-être rappeler quelques chiffres même si euh, on peut même si ce sont même, des moyennes. Mais, même si l'arithmétique c'est politique, mais ça veut être politique dans tous les sens du terme. Et quand ça lui est favorable, il faut aussi rappeler que la politique d'Emmanuel Macron est plutôt une politique, en effet, qui favorise, quand on regarde les chiffres, hein, tout bêtement, les plus aisés mais aussi les plus pauvres. Et que ceux qui peut-être s'interrogent et c'est le sondage aussi de l'opinion ceux qui s'interrogent sur Emmanuel Macron et ça c'est inquiétant pour lui ce sont les classes moyennes et il perd des points chez ceux qui avaient été ses électeurs historiques. Il s'en fiche, il ne se représentent pas. Et curieusement, ce qu'on ne dit pas, un petit détail amusant dans ce sondage, qui lui reproche de n'être pas assez libéral, ce sont les catégories populaires. Paradoxe. Donc quand on parle de néolibéralisme, il faut aussi à ce moment-là ne pas tomber éventuellement dans un néo-marxisme qui, qui antagoniserait à fond classe contre classe et qui rend en effet le, le dialogue difficile, comme que vous rappeliez, le, le dialogue est difficile, si Emmanuel Macron ne veut pas parler et si les autres ne veulent pas lui parler. Je ne voudrais pas faire
0: mon prof de maths, mais le sondage a été fait sur 1000 Français oui. représentatifs oui. des Français. En revanche, 1000 Français, euh, les classes populaires, comme vous dites, les 300 qui représentent oui. les classes populaires, ne sont pas représentatifs des classes populaires. Il ne faut pas leur faire dire... Ce qu'ils ne disent pas. Non, mais le, le sondage, Parce Il faudrait qu'il y ait mille Français des cases populaires pour qu'on puisse ah oui, savoir ce qu'ils pensent. C'est juste. Le, le,
5: le sondage, c'est tout à fait l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. <rire> C'est-à-dire qu'on demande, on, on interroge les gens sur le libéralisme, qui est une question que les gens ne se sont jamais posée, jamais. Vous 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 c'est quand, quand même vous... un mot qui revient en permanence jamais dans la quand vie politique. Vous rasez, vous... aucun, aucun Français se pose la question est-ce que Macron est ou n'est pas libéral Donc, brusquement, on interroge des gens qui ne se sont jamais posés la question et on tire des leçons d'une question oh. qui ne concerne pas les gens. Et le deuxième point, je voudrais répondre à monsieur, c'est que quand même, il faut se rappeler que les Français sont très opposés au libéralisme économique. – Donc voyez bien, ils, se posent ils sont, quand même la question. – mais. Ils sont très opposés, c'est-à-dire qu'aucun les, les, candidat, le, le, aucun homme politique n'a réussi à faire sa carrière sur le libéralisme, pensez à ce pauvre Alain Madelin, et dans, dans ce sondage dont je, que je viens de critiquer, on demande aux gens, à votre avis, qu'est-ce qui est meilleur pour la santé Ils répondent, le public plutôt que le privé, pour l'éducation, le public, pour l'eau le public pour l'énergie, le public pour les transports, le public. Les Français fondamentalement ne sont pas libérales au sens qu'ils ne veulent pas que le privé emp empiète sur le secteur public.
8: Alors, là, vous avez raison. C'est peut-être qu'ils ont mal compris la question. Parce qu'en France, on ne dit jamais libéral. Comme vous savez, on dit toujours ultra-libéral, avec en plus un côté carnassier dans l'ultra. Euh, euh, non, mais c'est ça. Donc peut-être qu'ils n'ont pas tout simplement compris la question, ils n'étaient pas habitués aux mots. Mais la vérité, c'est que le libéralisme, c'est aussi au départ une école française et qu'on entend par libéral aujourd'hui, en fait, quoi La représentation américaine supposée de l'économie. C'est-à-dire, effectivement, une espèce de capitalisme sauvage où l'effort écrasent les faibles d'une manière un peu, je dirais, mal comprise. À ce moment-là, je ne pense pas, pas qu'on
0: aurait trouvé 44% des de voilà. Français pour regretter voilà. que Macron ne soit voilà. pas plus bien. Moi, je crois qu'ils ont très très bien compris okay. la question, ils savent très bien ce que c'est que le liberté. libéralisme, ouais. et ils pensent qu'il ne l'est pas assez, euh, parce qu'après tout, il y a un libéralisme dans une conception française, ouais. et, et vous l'avez dit vous-même, il ne l'est pas. Ouais. <rire> Donc, euh, ils ont tout à fait raison ouais. de trouver ouais. qu'il ne l'est pas assez. Ouais. <rire> Peut-être, en tout cas, selon leur point de vue. Je voudrais poser la question, oui, dites...
4: Simplement sur le libéralisme à la française, je pense qu'on a à la fois une grande tradition de libéralisme politique, je pense à Benjamin Constant ou Tocqueville, également économique, Bastia, on a toute la littérature, mais ce qui est étonnant, c'est que dans les 30 dernières années, on a perdu cette spécificité française et on s'est mis à faire une espèce de libéralisme un peu mondialisé, un peu mou, et moi, je, je, je suis libéral, je défends le libéralisme, mais je comprends qu'on puisse le détester parce que l'image qu'on en a, c'est quoi C'est des gens qui ont l'air très nantis et puis qui se sont amusés à délocaliser des entreprises partout dans, dans le monde. Je simplifie. Mais le problème, c'est que quand vous perdez votre emploi et qu'on vous dit c'est le monde libéral, ça c'est fantastique, c'est l'avenir de l'humanité », vous vous mettez à détester le libéralisme. Donc je pense que, que les libéraux devraient réfléchir à construire un libéralisme acceptable pour tout le monde et très concret où les gens puissent se rendre compte de ce que ça leur apporte concrètement d'avoir un marché et une concurrence très euh, régulée
0: enfin, Je vous rappelle que les Français sont 68 millions et que le marché, lui, il est mondial. C'est non plus compliqué. Non, mais,
4: bien sûr, <rire> mais vous, vous pouvez quand même, vous avez une marge de manœuvre dans, dans la. Éric Baer.
7: Éric Baer. Ce, ce sondage, il est assez intéressant parce qu'il y a plein de résultats très contradictoires. Mmh. Donc effectivement, on dit qu'Emmanuel Macron n'est pas assez libéral. Mais d'un autre côté, il y a une majorité des de, 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 de personnes qui répondent aux sondages qui disent que l'État n'est pas assez protecteur ou que l'État n'intervient pas assez. Et tout en disant que le, le Macron n'est pas assez libéral, il y a aussi euh, seulement un quart des Français qui jugent positivement le capitalisme, même pas le libéralisme, le capitalisme. Bon, tout ça, ça vient aussi du fait que, quand on regarde les questions, elles sont posées, on, on dit, voilà, est-ce que Macron est libéral Qu'est-ce que c'est que libéral Mais on ne fait précisément pas cette distinction entre le libéralisme politique et le libéralisme économique, qui sont deux choses euh, différentes. D'où les résultats euh, tout à fait contradictoires, qui font au final que je ne sais pas ce qu'on peut vraiment tirer de, de, de ce sondage.
0: Non, mais en fait, ce que les Français pensent de, de Macron et du libéralisme, c'est une chose. Mais c'est intéressant de savoir ce que vous, vous pensez, euh, à savoir, puisque vous... Vous, vous savez ce que c'est que le libéralisme, euh, à savoir, est-ce qu'il l'est ou pas Parce qu'au fond, on n'arrête pas de parler de libéralisme tout le temps en France. Et vous l'avez dit, on se traite de néolibéral, etc. Mais... Mais – c'est pas un compliment. Hein. – <rire> Oui, non, pour ah. nous, c'est pas un compliment. Euh, Quoique, je le disais, ça a rarement été défini ce qu'est le néolibéralisme. Au moins, Eric Baird vient de le faire. – euh, mais mais fond... Le libéralisme en matière de mœurs, on peut
5: dire, ben, c'est un compliment. Dire. Le libéralisme en matière de mœurs... L'idée qu'après tout, chacun a le droit de vivre sa vie. L'idée que chacun a le droit de, de vivre sa vie. C'est ce qu'on
0: reprochait à Emmanuel Macron en 2017, c'est qu'il était comme ça. Justement. Ça c'était au
4: début, on, on disait qu'il était libertaire.
0: Libéral-libertaire. Euh,
4: c'est quand même allé un, un peu loin. enfin Oui, alors d'accord, il a, il a ouvert la voie à la PMA pour toutes les femmes. Euh, je il est assez si progressiste
6: est... dans ce domaine, mais non, là encore, mais... ça colle avec le simonisme qui était, qui était plutôt je léger pense... en matière, euh, comme on disait à l'époque, très léger en matière de mœurs.
4: À une opinion, <rire> et à mon avis, ça, ça ne l'intéresse pas en fait. Les sujets qui l'intéressent sont les sujets régaliens, mais au sens des sujets qui le mettent en avant où il peut exercer son pouvoir.
0: Mais il reste une question, c'est est-ce qu'on peut être autrement C'est-à-dire qu'on a l'impression au fond que Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et avant ça euh, Jacques Chirac, euh, au fond, on fait à peu près la même politique, euh, pas par goût, euh, mais parce qu'ils y étaient contraints. Et, et c'est peut-être ça qui, qui, qui ouais. caractérise ce début du XXIe siècle, c'est qu'on a l'impression que la France ne fait pas une politique qui lui est propre, elle fait...
8: Ce qu'elle doit faire, qu'elle n'a plus le choix. Ou plutôt, et elle fait la politique qui lui est propre à travers les âges, à si laquelle elle peut guère varier. Voilà, mais, mais elle, 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 il n'aurait
0: pas on le a choix.
9: Quand même un vous, pensez, vous pensez qu'il a le
0: choix, Emmanuel Macron, vous Alors, il, il, y
5: il, y a, il y a certaines contraintes. Hein. On, 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 vit, euh, on a un modèle social français original, que les Français sont attachés, et Macron, même s'il le souhaite, ne peut pas trop le détruire. Macron fait une réforme des retraites, mais il n'introduit pas la, cap la capitalisation, ce qui aurait été la réforme libérale en matière de santé, il ne diminue pas l'importance de la sécu par rapport aux au au complémentaires santé. Donc il y a un attachement du peuple qui fait qu'il euh, peut, peut agir que par euh, touche euh, extrêmement limitée. Et par ailleurs, je le répète, les contraintes écologiques vont nous obliger, qu'on le veuille ou non, à faire de la planification. On le voit très bien, il va falloir choisir. Bon, il faut choisir, par exemple, est-ce qu'on relance le nucléaire ou le, 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 le renouvelable ben, C'est un choix que l'État va faire. Ça va pas, on ne va pas laisser au marché ce choix. Dernier mot, Laetitia Alors, Je ne sais pas si
4: j'utiliserai le terme de, de planification, parce que je, je pense que c'est important que l'innovation aussi reste dans les entreprises. On ne va pas demander à des fonctionnaires d'innover parce qu'on a besoin de technologies pour faire face au changement climatique, mais on a aussi besoin de financement public, je suis d'accord. Et les états unis l le font très bien. Alors pas pour le changement climatique, mais dans le passé. Ils sont capables de faire, par exemple, des réductions d'impôts massives pour favoriser un secteur. C'est comme ça qu'ils ont fait avec leur complexe militaro industriel. Euh, L'État pourrait faire ça, c'est-à-dire à la fois euh, en intervenant, mais en même temps en laissant faire une fois qu'on euh, a accordé telle ou telle réduction. Et ça, ce serait un, un, un bon, une bonne vision de politique industrielle. Mais je pense qu'on en est... Très loin aujourd'hui.
0: Je vous remercie euh, d'avoir participé à ce débat. Je vous libère Henri Sterlingiak, euh, Christophe Devog, euh, Eric Baer et Laetitia Stroj-Bonnard. Euh, nous, on va s'intéresser maintenant aux élections qui auront lieu en Turquie la semaine prochaine. Alors là aussi, est-ce que Erdogan est un dictateur euh, euh, ou un démocrate Ils vont voter, les Turcs, hein, euh, <rire> le week-end prochain. On va se poser la question juste après le rappel des titres par Michael Dos Santos.
1: Emmanuel Macron publie une lettre manuscrite sur Twitter. Le président de la République qui remercie ses électeurs de lui avoir fait confiance pour la première fois il y a six ans. « Comptez sur tout mon engagement et ma détermination », a conclu dans le texte le chef de l'État. Enquête ouverte pour homicide après le décès de deux octogénaires. Les corps sans vie du couple ont été retrouvés dans leur maison de grâce dans les Alpes-Maritimes. Le principal suspect aurait pris la fuite à bord du véhicule des victimes. Et puis enfin, 25 000 personnes évacuées dans la province canadienne de l'Alberta. Une centaine de feux de forêt attisés par des vents forts s'y sont déclenchés, dont un tiers sont hors de contrôle. L'état d'urgence a été décrété. Il s'agit là d'une situation sans précédent, ont déclaré les autorités.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Jean-Gabriel Frédé vient de nous rejoindre. Les scénaristes se, se sont tous mis en grève aux États-Unis. C'est la panique. Il faut dire que dans votre nouveau livre, vous décrivez Hollywood complètement déboussolé. Aucun nouveau modèle ne se profile, dites-vous, pour renouer avec le profit. Vous nous raconterez ça à 23h30. Mais d'abord, la Turquie. Qui gagnera les élections présidentielles et législatives le 14 mai prochain Le président Erdogan au pouvoir depuis vingt ans ou Kemal Kilis Daroglu, son challenger Et qu'est-ce qui se joue exactement entre ces candidats Jean-François Colosimo, vous êtes l'auteur du livre « Le sabre et le turban » et dans une tribune dans le Figaro cette semaine, vous vous demandez si la Turquie a enfin rendez-vous avec la démocratie. Nora Senni, vous êtes professeure à l'Institut français de géopolitique. Vous avez été directrice de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul de 2008 à 2012. Et vous êtes responsable de l'Observatoire de la Turquie contemporaine, un site d'information et d'analyse. Et par Skype, en direct d'Istanbul, nous avons Jean-François Pérouse. Bonjour Jean-François. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur. Vous avez écrit avec Nicolas Cheviron une biographie du président turc intitulée Erdogan. Un nouveau père de la Turquie avec un point d'interrogation, hein, c'est important. Vous avez dirigé, vous aussi, l'Institut français d'études atoliennes de 2012 à 2017. Alors la, la Turquie est-elle, pour vous, euh, qui êtes là-bas, à la croisée des chemins euh, Le week-end prochain, elle choisira entre la démocratie et la dictature, comme on le dit ici. Euh, euh, mais est-ce qu'on peut parler de dictature quand un dictateur remet euh, son pouvoir en jeu dans les urnes
9: euh, effectivement, là, on peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que euh, ces élections sont, sont importantes, hein, elles sont perçues par la population comme telles, euh, aussi à l'étranger, euh, mais que cette dernière semaine s'engage assez mal. Hein. Euh, je voudrais évoquer les violences hein, qui ont eu lieu aujourd'hui, alors que le. Euh, une des grandes figures de l'opposition, le maire d'Istanbul, hein, élu en juin 2019, hein, était en meeting à Erzurum, dans l'est de la Turquie. Hein, il a été euh, lynché et bon, la police n'est pas vraiment intervenue. Hein, euh, donc, euh, on peut s'inquiéter hein, sur les conditions de, de, de possibilité même de, ce, de ces scrutins euh, dans une semaine compte tenu des, des tensions et hein, compte tenu de ces, de ces violences. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir actuel utilise tous les moyens de, de l'État. Il y a une confusion entre le parti hein, de la justice et du développement et l'État hein, enfin, en la faveur de, de, des candidats euh, de l'union du, du peuple. Hein. Euh, de ce point de vue-là, il y a une dissymétrie, une inégalité euh, inacceptable. Hein. Donc, on ne peut pas parler effectivement d'élections euh, démocratiques, mais néanmoins, je pense qu'il serait exagéré, puisqu'il existe quand même euh, eh bien, une société civile qui peut s'exprimer par d'autres canaux hein, que les canaux euh, officiels qui sont bloqués, qui sont verrouillés par le pouvoir, ça c'est clair, hein, euh, mais par les, euh, les réseaux sociaux et par, euh, disons, les, les, les organismes de la société civile qui subsistent. Hein, je pense au mouvement féministe, je pense au mouvement de, de jeunes, au mouvement de travailleurs, au mouvement écologiste. Hein, qui porte un discours de contestation qui peut encore être entendu. Nora Senni
3: bah Écoutez, euh, en effet, aujourd'hui, il y a eu un caillassage du bus euh, au-dessus duquel euh, Imamoglu, le maire d'Istanbul, euh, faisait son discours. Euh, et les, les, les pouvoirs hm, policiers pas, pas, ne sont pas intervenus. Donc ça, c'est en effet inquiétant. Mais c'est aussi peut-être juste de l'intimidation, si vous voulez, mais euh, il, est, il est absolument sûr que euh, Erdogan et, et son entourage vont faire absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas lâcher ce pouvoir. Euh, maintenant, de quoi sont-ils encore capables bah, De beaucoup de choses. Euh, il peut y avoir des, des, des explosions, il peut y avoir des. des, des... Voilà, avoir... n'importe quoi peut arriver, en effet. Mais euh, il y a le. le euh... La candidature de Kolech Daroglu est portée par une telle joie anticipatrice et qui est communicative, euh, un espoir. C'est difficile de ne pas croire avec eux, on a envie de croire et de ne pas croire avec eux que, que c'est une possibilité et qu'il y aura euh, une transition.
0: Le, voilà. le ministre de l'Intérieur d'Erdogan a été clair. Hein, pour lui, le 14 mai prochain, jour des élections, c'est une tentative de coup d'État de l'Occident. Alors, est-ce ouais. que c'est ça qui se joue pour vous,
8: Jean-François Colosimo je... Les Turcs vont voter pour ou contre nous, les Occidentaux Non, bien sûr que non. D'abord, euh, je veux dire, je vous l'avais dit, c'est une des possibilités grâce auxquelles, ou plutôt à, à, en les empl... empl... c'est un des artifices qu'Erdogan peut utiliser pour rester au pouvoir, et casser une élection qui, pour la première fois, lui est défavorable. Depuis longtemps, elle n'a jamais été aussi près de perdre le pouvoir. Ça, ça c'est l'évidence. Et il faut donc saluer cet effort, la coalition, pour mettre fin à un régime qui n'est peut-être pas dictatorial au sens où nous l'entendons, nous, mais qui n'est pas démocrate du tout, puisque la plupart des démocrates sont en prison ou en exil ou dans cette opposition. Donc de ce point de vue-là, l'affaire est claire. Est-ce qu'il acceptera, lui, le résultat Mais la réponse, c'est qu'il ne nous a pas habitués du tout à accepter un résultat politique, rationnel, fondé et démocratique, n'est-ce pas Et c'est ça, l'enjeu le, de cette élection. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire Bourrer les urnes dans les régions reculées et sinistrées, comme celle du terrible tremblement de terre qui a frappé euh, euh, le, le Sud-Est. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre Comment 2015, au moment où il était en train de perdre les élections, d'un coup, il y a des attentats inexpliqués dans le Sud-Est Loi martiale, état d'exception, état d'urgence, on remet Là, les élections. Il n'a
3: reconnu les élections, le résultat des élections en 2015. Il a perdu la, la, Son parti a perdu la majorité absolue. Et, et, et juste après, euh, il lui a de nommer quelqu'un pour qu'il crée un, un, le gouvernement. Il ne l'a pas fait parce qu'il a dit qu'il ne croyait pas aux coalitions. Parce il y a, voilà. ah. Et euh, entre-temps, il, euh, il y a eu des explosions partout, des, 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 ah oui. des, un, un, un état de chaos, et qui finalement, euh, euh, il est revenu. En euh, proposant des nouvelles élections et en se montrant comme euh, l'homme providentiel, le, le, sauveur, pro avec, le, le sauveur. Avec d'ailleurs l'aide de l'Allemagne, la, euh, Mme Merkel est venue à une semaine des, des élections donc, qui avaient lieu mmh. toujours en 2015, cinq mois plus tard. Et à, donc à, à une semaine quasiment de ces élections, Mme Merkel est venue faire son euh, accord, faire signer cet accord concernant les réfugiés et a, d'une certaine façon, légitimé euh, la, la, la candidature d'Erdogan de, de et de son parti. –
8: Voilà, alors, et une possibilité aussi pour lui de casser cette élection, je, je, je l'annonçais malheureusement, euh, il y a un de ses ministres qui la confirme, c'est de déclarer que, en fait, l'opposition, c'est la cinquième colonne d'un Occident qui est là pour dé détruire le Turc, la Turcité au nom des LGBT, etc. C'est tous ces thèmes de campagne qui le rapprochent d'ailleurs furieusement de Vladimir Poutine. De ce point de vue-là, c'est le même discours, n'est-ce pas Et donc, euh, il y a toutes ces possibilités, puis il y en a encore une, c'est qu'il perd la présidentielle, mais qu'il gagne les législatives, et qu'on se trouve face à une impasse politique, à une capacité de chaos. Et on voit bien que ce chaos, en fait, c'est sa principale menace, à sa principale arme, on le voit avec Imamoglou qui donc s'est fait cagasser, qui est ce maire d'Istanbul, qui est dans la coalition, qui est un maire de réputation libérale, qui rassemble la jeunesse, etc. Vous voyez, donc on voit que même son intégrité physique, au fond, n'est pas assurée en pleine campagne électorale.
0: Et Erdogan lui-même était maire d'Istanbul et il avait fini en prison d'ailleurs à l'époque.
8: Oui, de... bien sûr. Je oui. euh,
0: Jean-François Pérouse... Euh... Euh, — Ici, euh, à, en France, on a un peu l'impression que le week-end prochain, euh, les élections, ça, ça va se jouer entre, d'un côté, une Turquie euh, islamiste, conservatrice et nationaliste, et de l'autre, une Turquie laïque, progressiste, euh, social-démocrate. Est-ce que c'est le cas Est-ce que cette coalition en face, elle est comme on se la représente
9: ?— Non, pas vraiment, hein, parce qu'elle est, euh, est extrêmement hétéroclite. Euh, elle comprend hein, euh, des, un ancien parti d'extrême de, enfin, euh, droite, elle comprend euh, des anciens islamistes, euh, elle comprend aussi euh, des, des libéraux. Euh, et le parti social-démocrate, le parti républicain du peuple, hein, euh, est un parti aussi très nationaliste. Hein. Donc le nationalisme est, est bien partagé hein, de part et d'autre. Hein. Euh, Là, ce n'est pas ce qui différencie hein, les, deux, euh, les deux alliances hein, en lice. Donc, euh, c'est plutôt hein, vraiment l'enjeu, le, 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 hein, il est sur un renouvellement du pouvoir hein, et sur euh, le, le, un terme à mettre, hein, en tout cas pour l'opposition, hein, au pouvoir d'Erdogan, de, de, hein, dont on estime que... Euh, qu'il a, qu a trop duré hein, et qu'il a particulièrement dégénéré avec cette présidentialisation hein, entamée après le coup d'État euh, manqué hein, de juillet 2016. Donc l'enjeu est principalement là et ce qui pose un problème en définitive de euh, pérennité hein, de cette coalition si celle-ci parvient euh, au pouvoir... Hein, euh, et de capacité à inventer un programme politique qui aille au-delà de la seule euh, opposition hein, résolue hein, à, euh, à Recep Tayyip Erdogan. On a déjà, il y a déjà eu une crise, hein, avant même les élections, hein, euh, sur la, la personne du candidat de l'opposition, de l'Alliance de, de la Nation, euh, crise qui a été résolue, mais enfin qui révèle bien hein, les fragilités de cette, euh, de cette alliance, hein, euh, et donc l'hétérogénéité la, 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 de celle-ci. Nora Seni
3: Il est clair que c'est le mariage de la carpe et du lapin, cette, cette, cette coalition-là. Mais il ne faut pas la considérer comme un, une coalition de gouvernement. Ce qui lie ces, ces leaders et leur parti, c'est la volonté d'en finir justement avec, l avec le régime Erdogan. Et ce qui va s'ouvrir si jamais ils avaient gain de cause, si jamais ils remportaient les élections, c'est une période de transition, puisque, ils ont annoncé eux-mêmes, euh, la première des choses qu'ils vont s'atteler à, à faire, c'est euh, le passage, euh, l'abandon la, la, du régime présidentiel pour un régime parlementaire. Donc, il leur faudra faire des élections. Euh, il faudra organiser une consultation où ils auront fort à faire pour changer la, la constitution pour cela. Donc c'est à partir de là. C'est un moment qui ouvrira les vannes, qui, qui donnera un peu d'oxygène, qui euh, restaurera sans doute la société civile et donnera un espace politique, un espace de débat, un espace d'échange à partir duquel la recomposition des... Des, des, des forces politiques, de leur poids, pourra se, se réaliser. Vous voyez, c'est un moment de transition. Il faut regarder ça comme un gouvernement de transition.
0: Alors, ce gouvernement de transition, il n'a pas encore gagné. Hein les élections, c'est la semaine prochaine. Il se peut tout à fait que erdogan les remporte, euh, soit okay. en trichant, soit en ne trichant pas, d'ailleurs. Ouais. Euh, mais la question que nous, on se pose vu d'ici, c'est... Au fond, est-ce que c'est devenu notre ennemi, Erdogan Parce qu'il y a eu des mots échangés avec Emmanuel Macron. Euh, erdogan n'avait pas été très tendre. Euh, euh, mais... Euh, il fait partie de l'OTAN. Euh, oui. Ce n'est pas un allié de Vladimir Poutine, euh, Erdogan, et pourtant on les Bien associe. Si. Euh, alors, 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 il, il est alors, dans l'OTAN, je veux dire. Alors, il est
8: dans alors je dirais d'abord, euh, évidemment, ce sont les Turcs qui vont voter, c'est un pays souverain, enfin, etc. Mais il faut déjà dire que Erdogan, c'est l'ennemi des Turcs avec lesquels nous sommes en dialogue, en dialogue culturel. Absolument. Voilà. C'est-à-dire euh, il y a une élite turque euh, universitaire, artistique, littéraire, philosophique, cinématographique. C'est des gens avec lesquels on dit de plein pied. Erdogan les met en prison ou les exile. Il veut pas entendre parler d'eux. Ça c'est la première chose. Donc euh, cette euh, voilà. la deuxième chose c'est que oui Erdogan est dans l'OTAN. Euh, oui euh, euh, Erdogan a réussi à accéder au pouvoir parce qu'il avait ramassé le drapeau d'une Turquie européenne qui avait été abandonnée par les militaires. Il a fait croire à tout ça. Oui, Erdogan est arrivé au pouvoir en faisant croire qu'il allait s'occuper enfin des Kurdes ou des Alevis, cette minorité musulmane très libérale, qu'il allait enfin s'en occuper. pour de Bon, Erdogan menti sur tout. Et aujourd'hui, on est face à un pouvoir vertical. Ce pouvoir vertical, son carburant... C'est l'aventure à l'extérieur, alors une aventure pas islamiste, une aventure panturque, une aventure néo-ottomane, tout est bon pour faire feu de tout bois et essayer de restaurer cette image du turc puissant en quelque sorte dominant l'histoire, n'est-ce pas, que lui incarnerait par-dessus tout et dont il serait le garant, une espèce turc bis, mais projetée hors des frontières.
3: À l'inverse
8: Oui, mais projetée hors des frontières. Là, on a l'impression que vous nous faites le portrait de Poutine. Euh, oui, face au et, et, Donc... et, et, et il s'entend très bien avec Poutine, par exemple, dans le Caucase. Alors avec Poutine, c'est toujours pareil, c'est un peu comme d'ailleurs avec Xi Jinping... Avec Modi, avec les Iraniens, de Khamenei, enfin, tous ces gens-là ont en fait un ennemi, ce qu'ils appellent l'Occident, c'est-à-dire généralement la représentation des droits de l'homme, euh, et ils veulent amener le reste du monde derrière eux. Et ils, ils ont, sont
0: des déjà, ils sont déjà très très nombreux là. Voilà. C'est ah, oui, oui, hein. la moitié de l'humanité. Déjà
8: les deux tiers de l'humanité. Bon, voilà. La moitié, la moitié. La, la une bonne moitié. La bonne Chine moitié. Chine plus Inde plus Russie. Mais ils ont tous eu des problèmes entre eux à travers les siècles. On compte pas le nombre de guerres euh, Russo-Turques, le nombre de guerres euh, Russo-Chinoises, le nombre de guerres Indo-Chinoises, le nombre de guerres Irano-Turques, Irano-Russes. Bon, mais là, pour l'instant, ce qui les structure, c'est nous, leur ennemi commun. Quand on en vient à cet le ennemi -ce commun, eh bien Erdogan joue avec Poutine. Alors il est d'accord avec Poutine au Caucase, <rire> mais ils ont des intérêts divergents en Syrie ou en Libye. En revanche, en Afrique subsaharienne, ils marchent main dans la main pour écarter, en fait, les anciennes puissances coloniales dont la France. Vous voyez, donc, c'est un jeu très compliqué, mais est-ce qu'Erdogan est notre ami La réponse, c'est non, il n'est pas plus notre ami qu'il est l'ami des Turcs, encore une fois, avec lesquels nous aimons dialoguer.
9: Jean-François Pérouse,
8: vous êtes d'accord
9: Alors, il me semble qu'il faut, il faut quand même euh, essayer de comprendre qu'il y a encore beaucoup de, 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 de gens en, qui en Turquie... Euh, s'identifier à Erdogan. Et donc, il faut se demander pourquoi. Et pourquoi cette, pér cette pérennité hein euh, Et je crois que ça conduit quand même à, à voir les choses un peu, euh, un peu autrement. Hein euh, Erdogan, quand on regarde, hein, eh bien, depuis 2000, 2003, hein, depuis, est, depuis mars 2003, depuis qu'il a accédé au poste de... Premier ministre, hein, avant de devenir président, eh bien, il a quand même euh, incarné une, une forme euh, de, euh, pendant un temps, euh, de renouvellement hein, de la vie politique en Turquie, en assurant l'intégration de classes et euh, de groupes sociaux qui s'estimaient exclus euh, hein, du jeu politique. Hein. Euh, et il a été, on ne peut pas euh, lui dénier hein, ce ce rôle, cette fonction, hein, euh, l'opérateur hein, d'une intégration de, euh, de, de ces classes conservatrices hein, euh, d'origine provinciale hein, dans le, le jeu politique puis le jeu économique euh, de la Turquie. Et il a euh, contribué... Hein, euh, et là encore, je crois qu'il faut pouvoir euh, admettre cela hein, pour, pour comprendre toute la complexité, pour comprendre la force de l'attachement, euh, un attachement qui subsiste hein, euh, et qui, qui explique qu'on ben, on a du mal à descendre en dessous des 40 <rire> lors, de, lors des élections. Hein, eh bien, il a aussi contribué à euh, restituer une forme de euh, fierté nationale hein, euh, en jouant... Hein, euh, sur eh bien la, euh, la possibilité hein, de faire de la turquie euh, un acteur euh, à part entière hein, du euh, jeu régional du jeu international hein, et d'en faire une une puissance hein, euh, respectée hein, et qui, qui a la capacité de euh, d'être euh, eh bien de d'imposer une autre manière hein, de voir l'ordre du monde hein. euh, à ce titre le, le, le... L'ouvrage hein, euh, paru récemment de, de Recep Tayyip Erdogan hein, qui s'appelle Un monde plus juste et possible hein, est vraiment intéressant hein, quant à la, euh, la vision hein, que, peut, euh, que peut avoir euh, Erdogan et qui, euh, et qui a des, une résonance, hein, c'est-à-dire qui, qui, qui touche l'opinion et on entend beaucoup hein, cette, euh, cette remarque. Hein, faite à, à son propos hein, euh, eh c'est un leader mondial qui a fait entendre hein, la voix de la Turquie et sur la scène internationale hein, euh, qui a redonné hein, une respectabilité euh, à ce pays et bon, ceci doit être aussi euh, pris en compte hein. euh, alors après les registres que euh, Erdogan a pu mobiliser hein, pour, pour cela euh, peuvent être discutés mais plus que les registres hein, les, euh, les méthodes et là, on le voit. Hein, et, euh, vraiment, le dernier moment de la campagne, il se euh, campe hein, en, en chef de guerre hein, et, et son principal argument hein, est de euh, mettre en avant l'essor le, le, hein, du complexe militaro-industriel turc. Hein, euh, effectivement, là, euh, disons, on, 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 on change de, de, de registre hein, et on, on, on touche hein, à une dimension beaucoup plus critiquable et, et discutable. Hein. Euh, mais euh, comme il n'a plus au niveau intérieur hein, de véritables arguments pour convaincre l'opinion compte tenu de la situation économique désastreuse, hein, euh, compte tenu de la polarisation, eh bien, il ne peut jouer hein, plus que sur la, la carte hein, euh, de sa prétendue envergure hein, de leader international.
0: Nora Saini, euh, on dit ici qu'Erdogan c'est le candidat des femmes voilées et que Kylis Daroglou, euh, ce serait celui du droit des femmes.
3: Bah, vous vous souvenez qu'Erdogan est sorti des accords d'Istanbul de, euh, euh, qui sont des accords contre la violence faite aux femmes et sortir d'un accord de cet ordre c'est quand même assez hallucinant, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est « euh, la euh, euh, license to kill », l'autorisation de, de tuer, de, de, de tabasser, de, voilà. Bon, donc, euh, pour revenir à, à votre question, euh, bah, il, y a, il y a eu en effet, il y a, Erdogan, a, euh, son électorat, il l'a assigné à l'islam. C'est un, un islam auquel il a dit... Vous êtes musulman, donc les musulmans, ça fait comme si, comme ça. Euh, ça se, les femmes couvrent, couvrent leur tête, elles ne travaillent pas. Euh, et tout un ensemble de, de pratiques... Euh, euh, qui vont avec. Ça, c'est en effet, c'est venu, ça, ça a été légitime sous Erdogan. Mais mais je vous pardon de vous venir... interrompre,
0: mais il faut quand même rappeler que les femmes turques ont été libres très très vite. Elles ont eu le droit de vote Exactement. avant les françaises. Exactement. Et Donc ça... comment peut-on. Euh, euh, on a l'impression que Erdogan est, est parvenu à ce que les femmes turques euh, se, voilent. se voilent Non, euh... c'est
3: une partie, c'est son électorat, quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a. Euh, si, si... Même quand, quand les 50 euh, ont voté pour Erdogan, il y a quand même 50 du de, de reste de l'électorat euh, qui est, des est euh, non voilé, euh, moderne. Les, 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 le mouvement Gezi euh, en 2013 l'a bien montré. Il y a toute une jeunesse, une jeunesse pas seulement des très jeunes, mais, mais des, euh, des, 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 euh, des, des, des professionnels, des jeunes professionnels. Qui euh, se sont euh, rebellés contre euh, les assignations euh, d'Ardogan, des femmes à ne pas travailler, etc. Mais je voudrais revenir sur votre question est-ce que nous sommes, euh, euh, est-ce que l'Occident est l'ennemi d'Ardogan D'où ça sort Eh bien, une partie d'Ardogan a fait de la Turquie une puissance régionale. Il l'a fait reconnaître, Jean-François Pérouse le disait, il l'a fait reconnaître à avoir une place respectable dans le monde, mais il l'a fait à coup de, 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 de sa possibilité de, de nuisance aussi. Hein? Donc, et c'est lui qui déclare que l'Occident n'est pas son ami. C'est lui qui, le, qui, qui joue cette carte-là d'en faire, faire un ennemi. Il faut, dans cette... Euh, je vous rappelle que aujourd'hui, euh, le monde est euh, angoissé. Le, le, le monde entier est angoissé de, pour ces élections. Il y a le Washington Post, l'Economist, Chatham House, qui ont tous titré euh, « Est-ce qu'il va pouvoir partir ?» C'est les, les élections. Ce sont les élections les plus importantes du monde. Ils ont titré ça. Le point à titré euh, « Le monde entier retient son souffle ». Bon, ça, il faut avoir eu une, une capacité de nuisance pour en faire ça. C'est vrai qu'il s'agit d'une élection qui décidera d'une civilisation. Et il faut, il faut euh, considérer ces élections à la lumière de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'Europe. La Russie menace l'Europe d'un euh, modèle économique non euh, démocratique, eh bien, si Erdogan passe, on aura un modèle, euh, de, de, un régime qui combat euh, l'Occident, peut-être des valeurs, etc., mais qui combat la démocratie, les principes démocratiques euh, à, la, à la frontière de l'Europe. Donc ça, il faut le savoir, et il faut aussi que si jamais le euh, Kılıçdaroğlu et son équipe passé l'Europe devra donner un coup de main d'une certaine façon et s'impliquer dans euh, la, re, la reconquête d'un système euh, démocratique en Turquie.
0: Donc on est d'accord, l'élection qui se joue la semaine prochaine, c'est aussi, à sa manière, une élection pour ou contre nous
8: Ça, euh, c'est euh, évident on gagnera, si Kyliss euh, Daroglou est élu, on gagnera, évidemment, euh, l'Europe et l'OTAN gagneront un partenaire apaisé qui arrêtera d'insulter la terre entière, parce que ça, c'est peut-être le côté un peu moins respectable d'Erdogan, n'est-ce pas sa manie de l'insulte à l'égard des autres chefs d'État, même si ça flatte une certaine base populaire turque, parce qu'il y a l'image de la virilité du chef qui ose, qui dit la vérité, etc., — Mais euh, euh, oui, bien sûr, mais, mais on n'aura rien réglé. On n'aura rien réglé. Les Turcs n'auront pas réglé le principal problème. Alors on l'a dit, Jean-François Péron l'a dit, il y a quand même un parti islamiste scissionniste du parti d'Erdogan qui est dans la coalition. Il y a un parti d'extrême droite scissionniste du parti d'extrême droite qui permet à Erdogan de garder le pouvoir qui est dans la coalition. Bon, bon Cette coalition, qu'est-ce qu'elle va faire Elle peut gagner que parce que les Kurdes, le parti kurde s'abstient. Et le parti kurde dont ça, le, ça, dont est le chef est en prison et assiste sous des accusations fallacieuses avec un nombre de militants de ce parti qui sont en prison. Mais les Kurdes vont quand même demander dans ce cas-là, je dirais, le retour sur investissement de leur, de, du fait qu'ils n'auront pas présenté euh, leur candidat. Et est-ce que même... Monsieur Kirijdaroglu, qui représente quand même le kémalisme, est prêt à aller sur les Kurdes. Bon, monsieur le candidat de l'opposition a aussi déclaré qu'il était à Lévis. Les Lévis ont besoin de ça. Les Lévis et les Kurdes, c'est 25% de la population turque les uns avec les autres. Ils sont souvent les deux d'ailleurs, etc. Et puis il y a ce problème c'est que ce pays qui est très jeune, qui a en fait un siècle, juste pile un siècle d'existence, il vit sur un trou noir qui est antérieur à lui, dont il n'est pas responsable, le génocide des Arméniens. Ce pays repose sur une négation, une négation d'un crime essentiel. De ce point de vue-là, quel est le problème Le problème, c'est qu'on n'est pas européen parce qu'on respecte la loi des urnes, simplement. On est européen parce qu'on est capable d'un retour critique sur son histoire. Pour l'instant, je ne vois pas cette coalition inscrire... Ce retour critique dans son histoire, elle est, je pense, elle aussi, elle sera, si elle résiste à l'éclatement après la prise de pouvoir, si elle en vient à prendre le pouvoir, ça fait beaucoup de si, eh bien, elle sera quand même face à ce mur de cette identité bâtie de manière, je dirais un peu à marche forcée, identité turque, où effectivement aujourd'hui il y a des femmes non voilées et des femmes voilées qui se côtoient, mais qui ne connaissent pas leur véritable histoire dans toute la diversité des peuples qui ont fait la Turquie actuelle.
0: Jean-François Pérouse, il reste une minute. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Colossibaud
9: euh, Moi, je pense qu'il faut, il faut euh, penser aux, aux Français d'origine turque et aux Turcs de France hein, euh, qui... Et se demander pourquoi est-ce qu'ils peuvent se reconnaître dans, dans Erdogan, qu'il faut éviter de, de diaboliser. Et puis voir les liens, que Erdogan n'est pas du tout, du tout euh, enclin à remettre en question les liens avec l'Europe, hein, euh, de, de la même façon qu'il n'est pas du tout, contrairement à, qu à l'intention qu'on lui prête parfois, euh, prêt à remettre en question l'appartenance à l'OTAN. C'est impragmatique, hein. il fait feu de tout bois euh, et il utilise tout, toutes les alliances et, et tout, euh, tous les types d'appartenance. Hein. Euh, donc, évitons peut-être hein, de, de trop de trop l'enfermer le, hein, dans une identité, dans un, pr un prétendu euh, projet hein, pour bien voir qu'on a là actuellement affaire à un homme euh, aux abois hein, qui euh, tente tous les discours euh, possibles et imaginables hein, pour se maintenir au pouvoir euh, et qui ne, ne tourne pas le, le dos à l'Europe du tout. Euh, Puisqu'il sait très bien, euh, de la même façon qu'il sait que son, son armée n'existerait pas sans, sans l'OTAN, hein, euh, que euh, tout, tout ce qu'il doit à l'Europe et que, le, le, faisant un peu d'économie politique aussi, hein, que le, les, la plupart, du, une, une majorité du commerce extérieur turc se fait encore avec, avec l'Europe. Le, donc je... Oui, je vous
0: interromps, euh, je interromps Jean-François Pérouse parce que ça va être le rappel des titres. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Euh, mais c'est l'heure de Michael Dos Santos. Euh, le rappel des titres.
1: Les atteintes à la laïcité ont presque doublé à l'école en l'espace d'un mois. En mars, 504 d'atteintes ont été recensées, annoncé Papendiaï. Selon le ministre de l'Éducation nationale, cette augmentation est liée principalement à la pratique du Ramadan. Le Paris Saint-Germain reprend le large en Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés 3 buts à 1 lors de leur déplacement à 3. Kylian Mbappé a ouvert la marque, Vitinha et Fabienne Ruiz ont creusé l'écart. Avec cette victoire, le club de la capitale se rapproche un peu plus du titre de champion de France. Il compte désormais 6 points d'avance sur Lance à seulement 4 journées de la fin. Et puis enfin, Max Verstappen remporte le Grand Prix de Miami en Formule 1. Pourtant 9e sur la grille de départ, le double champion du monde en titre s'est imposé sans difficulté. Le pilote néerlandais remporte ainsi sa troisième victoire de la saison et devance une nouvelle fois son coéquipier de l'écurie Red Bull, Sergio Pérez.
0: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit, jusqu minuit et des milliers de scénaristes américains se sont mis en grève après l'échec de leurs négociations avec les studios et les plateformes. Ce qui est en cause en particulier, c'est leur rémunération liée au streaming. Jean-Gabriel Frédé, vous êtes journaliste, vous avez été longtemps correspondant aux états unis Vous venez de publier les Sept vies d'Hollywood. C'est sous-titré « Irons-nous encore au cinéma demain ». Vous décrivez Hollywood complètement déboussolé, euh, un paysage dévasté où aucun nouveau modèle économique ne, ne se profile pour renouer avec le profit. C'est si grave que ça
10: Je pense que dans tout cas, ça a beaucoup... L'idée le, le, construite d'Hollywood, l'âge d'or avec le système euh, des studios, avec euh, euh, le système de, de, de... Tout ce qui allait au-delà du, du, du lieu géographique mais qui était associé à une, une culture est en train de, de, de changer énormément sous l'effet de... De, 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 de la révolution numérique et le, ce qui se passe en ce moment cette, euh, cette grève des 11 000 euh, screenwriters, scénaristes raconte un petit peu ce désarroi cette incapacité à, pour l'instant à trouver un nouvel ordre qu'est-ce qui se passe c'est eh bien tout simplement euh, que le cinéma progressivement progressivement petit à petit s'efface devant le monde de, des séries et les séries euh, bien, ce sont les, ce sont les streamers, ce sont les les plateformes vidéo, c'est Netflix, c'est euh, Amazon Prime, c'est Apple Plus. En attendant la la big tech et, et tous ces euh, ces nouveaux opérateurs agissent de façon très différente que n'agissaient autrefois les studios. En d'autres termes, ce que ça signifie quoi pour les, pour les les, les scénaristes, c'est-à-dire que au lieu d'avoir des euh, des saisons euh, avec euh, chaque, euh, chaque, euh, pour chaque saison, 24 ou 22 épisodes, on va avoir euh, des saisons avec euh, 10, 12, quelquefois 8 épisodes. Donc perte de pouvoir d'achat pour les, les scénaristes. On va voir euh, au lieu, lieu d'avoir ces écuries euh, de screenwriters, de, de, screenwriter, de scénaristes euh, qui jusqu'au bout accompagnaient leurs textes, eh bien on va voir des mini euh, euh, script room donc il va y avoir des gens qui vont être licenciés et dans un monde où, où traditionnellement le, le scénariste est, est très souvent interchangeable, c'est un maillon de la fabrication euh, des films il n'a, euh, jusqu'à une date très récente, il n'avait aucun droit moral sur ce qu'il écrivait, une fois que le scénario était accepté, il appartenait au producteur et il n'avait aucun droit euh, financier bon, avec le L'arrivée, la montée des, des, des streamers, euh, tout ça, ça s'est accentué. Euh, le, les débouchés qu'avaient malgré tout euh, un petit peu les, les scénaristes avec euh, le, 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 la syndication, avec les DVD, avec, euh, avec les câbles opérateurs, tout ça, c'est fini, si vous la, voulez.
0: La syndication, je le rappelle, c'est qu'une fois que votre série est interrompue sur la chaîne où elle a été créée, elle peut être revendue voilà, vendue une autre chaîne. Voilà. Alors ça, ce, ce, Qui n'existe pas en France. Voilà, avec, avec, les, avec la, la,
10: la nouvelle donne, tout ça, c'est complètement fini. Et c'est d'autant plus euh, euh, agaçant et frustrant pour les scénaristes qu'avec le système de streaming, le même produit peut être vu ad lib, autant qu'on veut. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier, et, et il ne touche les, rien. Par les souscripteurs et, et les, ces fameuses reliance, et ben, ils ne touchent rien. Alors ça, c'est le... voilà, voilà comment ça se passe, voilà comment le monde est vu par les scénaristes, mais alors, du côté des, des producteurs, ça va pas non plus très très bien.
0: Mais alors justement, je vous interromps, parce que dans votre livre, euh, vous dites euh, euh, « l'âge d'or du streaming, c'est déjà fini ». En fait, il euh, y a eu... Euh, Netflix a connu euh, 20 ans de croissance et, et nous, on en est resté là. On a l'impression que Netflix, form... enfin, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, mais c'est ultra puissant, que les autres plateformes qui lui font concurrence sont ultra puissantes. Or, vous dites non, ça y est, déjà, c'est fini l'âge d'or. Le... Bah, Ce le... modèle économique-là, il est déjà en disons
10: perdition. Qu disons qu'il est vulnérable et c'était une chose qui est... est vieille comme le monde. Après l'âge d'or, vous avez l'âge critique. On s'aperçoit que... Ce système, ce modèle qui était incontournable, il a ses faiblesses, si vous voulez. Euh, pourquoi Parce que le streaming, c'est un, un média de flux et euh, qu'il faut donner manger à la bête, si vous voulez. Si chacun d'entre nous, souscripteur, abonné, peut sur n'importe quel support, euh, une, une tablette, euh, son poste de télévision, et oui, même maintenant son téléphone, euh, consommer autant qu'il autant qu'il le veut euh, le produit qu'il a euh, qui est fabriqué par les par les scénaristes eh bien euh, si vous voulez euh, ça, ça, ça ne peut qu'accroître la... la le sentiment de frustration des, des, des screenwriters. Si des
0: des scénaristes certainement, mais, euh, mais quand vous dites que le modèle lui-même euh, ne fonctionne plus, ça veut dire qu'il y, bah, y a trop de, y y y y a a de
10: plateformes Oui, ça veut dire aussi que euh, ce modèle-là, si vous voulez, Netflix a, été, a eu une sorte de, de période bénie qui a duré 5 ou 6 ans. Et puis, il y a eu la redomonta euh, des, des, des autres studios. Tous les studios, à commencer par Disney, et ensuite par Warner c'est dit universal, se sont dotés de, euh, de plateformes. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est qu'il y a une concurrence euh, qui fait monter les prix. Et pour attirer, débaucher des, euh, des, 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 des téléspectateurs, des spectateurs, il faut faire du, du, de l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, ça coûte excessivement cher. Donc c'est une espèce de course-poursuite euh, qui, qui creuse un trou entre, entre le moment où vous investissez pour faire des films et le moment où vous récoltez. Des, des abonnés pour les financer, il y a toujours un décalage. Et c'est ce décalage qu'on constate de plus en plus.
0: Alors vous dites aussi dans votre livre, et c'est pour ça que ça s'appelle « Les sept vies d'Hollywood », que ce n'est pas la première fois euh, euh, qu'on nous prédit la mort euh, de l'industrie ou la mort Hollywood. C'est arrivé la première fois avec euh, l'arrivée du parlant. Euh, c'est encore arrivé avec l'arrivée de la télévision. C'est encore arrivé euh, au moment où, à, où arrive Internet. Euh, euh, pourquoi cette fois-ci, ce serait plus grave
10: Pourquoi cette fois-ci, c'est plus grave C'est que, euh, si vous voulez, d'une part, le, le, le modèle, le Netflix qu'on croyait euh, inaltérable, gagnant dans tous les cas de figure, révèle ses faiblesses. Il y a des concurrents. Il y a une hausse des, 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 des coûts absolument colossales. Le marché est saturé. Le marché, et le marché est saturé, si vous voulez, à commencer par le marché américain. Ce qu'on oublie quelque chose, euh, c'est que euh, le, le, le streaming, c'est formidable, mais on peut se désabonner sur un clic. Donc, il y a une volatilité extraordinaire des abonnés. Et pour les reconquérir, pour les fidéliser, il y a cette espèce de course où il faut faire mieux, il faut faire plus cher, il faut faire plus spectaculaire et, il faut, euh, et ça coûte euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Vous dites
0: spectaculaire, je suis pas tout à fait d'accord. Ça fonctionne sur d'autres critères. Spectacle,
10: mais pendant longtemps ça fonctionnait sur d'autres critères. C'était des films moins ambitieux. Mais ce qu'on a vu avec HBO et avec Netflix, l'un faisant la préquelle de comment dirais-je, il y a eu deux préquelles. Ce que je veux dire, c'est que le blockbuster est entré maintenant dans la dans le streaming. Il y a eu la préquelle de euh, ah, le, le, le nom m'échappe. de Star de, Wars ou de, du non, Seigneur non, des Anneaux. De, 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 ah non, de, de Game of Thrones. De, de Game of Thrones. Euh, bon, pour lequel euh, pour lequel HBO a investi 200 millions et puis la préquelle de, de du Seigneur des Anneaux pour lequel le, le, comment Amazon a payé 250 millions pour faire 5 saisons qui vont coûter environ 450 millions, avec pour chaque épisode un coût de entre 35 et 50 millions. Donc le blockbuster qu'on croyait ne pouvoir voir que dans les grandes salles avec un grand écran, il entre maintenant dans le... Dans le, le le, le, le cinéma à domicile avec une bande-son et avec hein, une capacité de, de, de fascination euh, ca, carrément égale à celle qui existe dans les grands cinémas.
0: Alors, c'est vrai que Netflix euh, a changé notre rapport au cinéma. Oui. Euh, pas seulement en nous montrant d'ailleurs des, des séries, aussi en nous montrant des films. Et, et parfois, d'ailleurs, des films faits par des grands réalisateurs. Oui, bien Mais sûr. tout à coup, euh, d'avoir euh, à disposition euh, euh, des films euh, qu'on peut voir quand on en a envie, euh, ça a changé notre rapport à, à, au cinéma. Oui, dans, un, sûr.
10: dans, dans un premier temps, euh, est, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. On a une sorte de ciné-club chez soi, et qu'on peut actionner à la demande. Et puis, cette logique de flux, elle, elle déclenche une inflation de programme parce que, je le répète, il faut nourrir la bête, et, et euh, avec le risque de plus en plus aigu d'un formatage et d'une banalisation. Donc, euh, on, va se, on se retrouve aujourd'hui devant un petit peu comme euh, dans certains clubs de vacances, devant un buffet extraordinaire où l'inflation de ce qu'on vous propose vous... vous, vous vous, vous mettez dans un donc d'anxiété fort et à la fin, vous ne consommez plus. Quand vous arrivez sur la page de, de, de Netflix et vous voyez ce défilé de films, que choisir L'éditorialisation est très faible et. Euh, on a le sentiment, parce qu'ils l'ont dit et répété, qu'avec le jeu des algorithmes, ils savent mieux que nous ce que l'on devrait choisir. Oui. Donc on est sous surveillance permanente, on a des, 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 des algorithmes recommandations qui deviennent très facilement des algorithmes d'addiction.
0: De, enfin, reconnaissez que l'algorithme de Netflix est complètement idiot pourquoi c'est idiot oh bah, Il est complètement idiot. Il n'arrête pas de me recommander des films que j'ai déjà vus, par exemple. Ou alors, pire encore, il me recommande un film que j'ai arrêté au bout de 10 minutes. S'il n'a pas compris que si j'ai arrêté au bout de 10 minutes, c'est que je ne l'aimais pas, c'est qu'il est un petit peu con. Oui, enfin, il est... écoutez... Je... Alors, et il continue, il me dit, vous qui avez regardé ça, vous regardez avez... ça. Non, je ne l'ai pas je regardé. Pas...
10: Je ne suis pas d'accord. De... <rire> oublions Netflix, mais regardez Amazon Prime. Vous avez, par exemple, vous avez un scrolling, vous avez un défilé de titres euh, pour lequel... Euh, vous êtes, les algorithmes vous, vous, vous incitent à aller à la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, oui. mais sans éditorialisation, sans qu'on sache exactement ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. Oui. Donc vous êtes quand même surveillé, pris en main. Et vous avez régulièrement des mails qui vous disent euh, « avez-vous terminé la série X ?» ou bien encore plus euh, « malin », euh, — Savez-vous que la série X a réuni euh, X millions de euh, spectateurs Alors pour être dans le coup et ne pas... Ne pas se, on, on va se, on
0: a avoir la tendance à regarder ce qu'on... Oui, — qu comme le, le cinéma hollywoodien, c'est ça avant, en, en nous faisant croire que je, chaque nouveau film battait le record du précédent. On sait très bien que c'est pas vrai, euh, puisque eux, ils comptent en dollars et que le, le prix de... Le prix de la place montant, évidemment, que les films d'aujourd'hui euh, battent les records des films d'hier, parce que c'est juste plus cher. Mais le cinéma avait changé avant Netflix. Euh, la grande révolution, c'est quand même le tournant, c'est la guerre des étoiles et tout ce qui va suivre. Oui, tout c'est le les franchises qui vont donner les franchises de super-héros. C'est une révolution considérable. Tout à coup, on, on va au cinéma. D'abord, ça devient un, un cinéma... Pour adolescents presque exclusivement. Oui, C'est pour ça que beaucoup d'adultes sont allés voir les de séries distraction, voilà. cinéma de on, divertissement. On allait, on allait au cinéma comme on va au parc d'attractions au fond. Tout à fait. Oui, et, et beaucoup d'adultes ont préféré regarder des séries, notamment sur Netflix, parce qu'ils avaient l'impression qu'on les prenait un peu moins pour des imbéciles. Oui, mais vous avez très bien
10: résumé les, les, les trois phases. Vous avez le blockbuster, mmh. le, le film à grand spectacle. Vous avez le, les franchises. Mmh. Euh, et alors, les franchises, on, on, on va beaucoup plus loin. Euh, C'est en fond, à partir d'un thème éternel, de personnages éternels, on décline mmh. Euh, mmh. avant, après. On invente naturellement il y a la séquelle, ce qui va se passer avant. Et pour rassurer les gens et les maintenir dans une espèce de cocon, on a inventé la préquelle. C'est qu'est-ce qui se passe euh, ah non, oui. euh, un siècle avant, deux, deux siècles avant, dans etc. Dans le cinéma
0: américain, il y a assez peu d'innovation, il y a beaucoup d'innovation. Bah mais, mais, si ce
10: défaut cette, qui provoque en ce moment cette grande lassitude, elle est, elle est, elle est, elle est développée par, les, par ce système des franchises et ce système des films-événements. Des films euh, on a l'impression que le que Hollywood a perdu le, le goût, la curiosité et que... L'obsession, c'est de recycler en permanence voilà. des personnages, généralement des super-héros, euh, dérivés de, de, de bandes dessinées, dont certains... Euh, euh... Au fond, sont, sont très bien filmés, euh, avec euh, une bonne dose d'ironie, mais rarement avec beaucoup de distance.
0: Alors ce que vous expliquez dans votre livre, euh, Jean-Gabriel Frédé, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus tellement le problème « on est focalisé sur Netflix et Hollywood et les scénaristes restent focalisés sur Netflix oui. », mais en réalité, le problème aujourd'hui, c'est l'intrusion des géants de la tech. Euh, c'est Amazon, c'est Apple, euh, Amazon a, ram, a racheté MGM et, et c'est ça, aujourd'hui, le nouveau challenge d'Hollywood, c'est de se retrouver Absolument, face aux géants de la tech. Euh, les géants de la
10: tech, euh, comment les définir euh, pr La première chose, c'est que... Ils sont très très riches. Ça, ils sont pas. colossalement riches. Euh, Apple a perdu 1000 milliards pendant les en 2022 et Amazon a perdu 1000 milliards. Il n'empêche que... Euh, ils, peuvent, ils peuvent acheter sans, sans, sans un clignement d'œil tout ce qui passe à leur portée. Pour l'instant, ils ont quand même été un peu secoués par la première crise du numérique. Ils, ils, c est, c est ils sont des, mis sur pause. C'est juste des actions qu'ils regardent. C'est pas du vrai argent. Je veux dire non, c'est pas, pas de, tout à fait. Mais enfin, je veux dire que très souvent, en non, mais très souvent vous achetez. Une partie cash, une partie avec des actions. De toute oui. façon, vous avez mis le il raison, ils ont des poches excessivement profondes. Alors le problème, c'est de savoir leur degré d'implication dans le dans le, le... Est-ce que c'est pour eux le cinéma, c'est un c'est un art du c'est une industrie du contenu ou est-ce que ça peut être aussi un art Pour l'instant, on n'a pas de réponse très, très précise. Même même Amazon qui a qui a un studio depuis 2000, 2016, on ne sait pas si c'est une diversification ou bien si l'image produits, et pour lesquels il a eu des Oscars, c'est une manière d'enfermer le consommateur dans une espèce de prison dorée, où on vend euh, aussi bien des chaussures que des, que des images. D'ailleurs, le, le mot de Bezos, euh, un Oscar, ça veut dire plus de chaussures vendues, si vous voulez. Donc, euh, on a l'impression que c est, c est, c est, ce sont des barreaux qui peuvent enfermer davantage dans un univers, ce qui est vrai pour Amazon, est vrai aussi pour... Euh, euh, pour Apple. Apple.
0: Nora Simi.
3: Écoutez, moi, ce qui me pose question, c'est euh, je, je, après le Covid où j'ai consommé quand même beaucoup de Netflix, euh, oui. de séries. Mon goût pour le film, mon goût de cinéphile, a changé. Mais Et on, donc.
10: cest à vous, avez, vous êtes nostalgique je, de ce que vous avez vu
3: Non, non, c'est pas ça. Je suis plus, je, par exemple, je suis plus impatiente. Ah, oui. Je Coups. suis plus impatiente, je suis... Mais ça, ça, ça c'est une la...
10: attitude devant le film, mais c'est le... la question, est-ce est, est que le contenu euh, qu'on vous propose nourrit de la nostalgie ou est-ce que au contraire vous non. avez plus d'adhérence
3: Non, non, je, 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 le, 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 la nouvelle façon de enfin ma nouvelle façon d'être euh, euh, au cinéma okay. est plus exigeante et cette exigence est... Euh, Vous
0: avez envie de zapper, quoi? Je,
3: non, je n'ai jamais zappé. Euh, mais je suis plus impatiente et j'ai plus besoin de, de, de me réveiller souvent.
0: C'est le problème, mais, 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 le, le problème mais, face euh, aux voilà. géants parce qu'ils ont une culture alors, du
3: clic. Je, je, je suis une un vraie cinéphile, j'aime bien le, 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 le bon cinéma, ouais. je me targue de. J'ai fait des, des documentaires moi-même. Et, et là, je, je suis inquiète de, mon, de ah ma mutation. Vous
10: avez prononcé le bon mot, c'est. On vit une espèce de, de crise de la patience. Le propre de, de Netflix, c'est ce qu'ils appellent instant delivery. La, vous, avez, vous voulez quelque chose, on vous le fournit immédiatement et au, au risque de, de, de déclencher une, euh, une espèce de, 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 de trop-plein, si vous voulez. Mais l'instant delivery, la volonté d'avoir tout de suite, en appuyant sur un bouton, sur n'importe quel
8: écran, ce que vous vous
3: suis, C'est dans le film. Une fois entré dans le film, que je suis un personnage... J'en
8: pense que le Moi, je dirais... Euh, bon, et non, ce retour du feuilleton, parce que c'est quand même ça aussi, n'est-ce pas Non, c'est pas le feuilleton, c'est très différent. Ah. Le... Non, non, non,
10: non, non, attendez. En tout cas, feuilleton, on... les sitcoms, les, les, les vieilles... Non, les, les non les je échéans. parle du
8: feuilleton 19e. Moi, je parle du feuilleton 19e, c'est-à-dire, effectivement, quand on regarde ces séries Netflix, on se rend compte... De la palette des possibles, de la même manière qu'on ne savait pas très bien lorsqu'on lisait Alexandre Dumas, ce qu'il allait inventer le lendemain. D'ailleurs, lui-même ne le savait pas, souvent c'était les écrivains qu'il employait, oui, qui décidaient pour lui. D'ailleurs,
0: ça a duré, la parution des trois Mousquetaires, ça a duré deux ans, et ensuite, vingt ouais. ans après, ça a duré trois
8: ans. Euh, voilà, c'était aussi et... des saisons. Mais hein. moi, ce que je vois, c'est quand même, il restait dans Hollywood, ancienne manière, c'est pas pour faire de la nostalgie, une espèce un peu de structuration métaphysique entre le bien et le mal, et avec des problèmes d'héroïcisation. Dans les séries, on aime, on aime, on aime vraiment... Euh, C'est un peu l'aboutissement du dernier homme, Nietzsche quoi. On aime vraiment le gars qui est pas qui est vraiment pas formidable tu vois c'est à dire même sans quand c'est des héros non, non non ah, là, là, même quand c'est des héros euh, je euh, le suis mais quand, quand c'est des oh, héros il y a, a des séries qui sortent c'est un oui, peu, peu le culte c est c est ah bah sur Netflix j'en ai vu quelques-unes c'est quand même un peu le culte de l'imperfection de la zone grise morale etc mmh. ce qui mmh. me semble qu'on a ah si, regardez, alors là, écoutez, Regardez House of Cards, vous avez,
10: vous avez, Shakespeare sur votre petit écran, c'est absolument formidable. Regardez une série qui marche très, très bien. C'est déjà Et une qui...
8: série très vieille ouais, par bien rapport ce qui se fait aujourd'hui. Et alors, aujourd aussi était très, vieux. très Attendez, Tous
0: les goûts étant dans la nature, on n'arrivera pas à résoudre vos différences aujourd'hui. aujourd'hui, quest est... C'est quoi l'avenir le, le, de Hollywood là Alors, euh, premièrement, grève des scénaristes. Donc, ça veut dire que si ça se trouve, on ne verra jamais la prochaine saison de tel ou tel. si ça dure très longtemps, j'entends. Ah, oui. euh, mais en, en attendant, il y a beaucoup d'émissions parce qu'il faut savoir qu'il y a des talk shows comme celui-là aux États-Unis. Il y a des scénaristes derrière. Hein, donc, ça, ça s'arrête. Non, non, parce que vous avez une partie des talk shows
10: qui est scriptée, et oui. il paraît qu'il est unscripted. Bon, mais et il y a, a des parties qui sont script... en ce moment, à, à la limite, sans cultiver le paradoxe, cette grève des scénaristes ça peut-être une bénédiction pour, pour, pour les studios. Pourquoi Parce qu'ils sont super endettés, tous ensemble, à l'exception de Netflix. Ils ont perdu 10 milliards de dollars l'année dernière. Mmh. Ils ont sous le coude un stock absolument invraisemblable de films et de séries. Donc, euh, euh, on, euh, à la limite... Ils peuvent ça, tenir. C est, c est, c est, ils peuvent tenir. Ils peuvent casser des deals où le, les, les scénaristes ou les réalisateurs étaient trop ambitieux et ça va leur permettre de, de retrouver un peu d'agilité, de flexibilité et d'adaptabilité. Donc euh, le, les scénaristes ont, sont loin d'avoir
0: gagné. la Deuxième question, c'était... Qu'est-ce euh, le... qu qui, qu qui va se passer maintenant C'est-à-dire qu'il y a les géants de la tech qui sont là, Oui. Y a, bah, on ne bah, sait bah, pas trop quel va être le prochain modèle économique. Le prochain modèle, cas, on, peut dire, on,
10: on peut dire que ça ne sera plus qui était le du cinéma il y a dix ans, au, à l'heure actuelle, 80% des films sont des films de super-héros, mmh. ce sont des films des Marvel, il y a une, une espèce de ouais. marvelisation. À l'autre extrémité, vous avez à peu près 10% ou 5% de films de, de, qui correspondent à un cinéma d'art et d'essai, et entre les deux, pris en compression, il y a tout ce qui fait la grandeur du cinéma, en tout cas que moi j'ai aimé, c'est ce qu'on appelle les films du milieu. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire que, les Oscars et les, et les grandes fréquences pour euh, Titanic, euh, pour euh, euh, Forrest Gump, tout ça, c'est fini. Ce genre de film ne marche plus. Et regardez ce qui s'est passé pour le. le, le même le, le dernier film de, 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 de d'Adam Chazelle... le. Oui, Hollywood, enfin Babylon. C est, c est, c est, ça a très, très mal marché. Le dernier film de, de Spielberg, qui était un, un. Comment dire Un remake, un remake de de cette comédie musicale, ça a très très mal oui, marché. Il y a plus... facile de mauvais ouais. films
0: aussi, ça aide aussi à... Pas en mal tout mal cas, le, les films du
10: milieu, qui étaient des films commerciaux, qui trouvaient leur public, qui savaient être ambitieux et qui parfois posaient les bonnes questions, sans être des films à thèse, ces films-là, ils sont pris en compression entre le raz-de-marée de, 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 de Marvel et puis ce qui reste complètement à l'autre bout, le, le, le petit carré du film d'auteur qui est de moins en moins une, 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 associée au cinéma américain et qui reste quand même un, une spécialité française.
0: Je vous remercie oh. tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Ce sera samedi prochain, 22h. Les visiteurs du soir, oui. passez une très bonne nuit. Oui.
3: Vous avez vu
9: ça Bien sûr.